0: Hoje, Vamos. meu irmão, recebo aqui um cara que para mim sempre foi uma referência oh, obrigado. e muito referência, né? Até porque, porra, meu irmão, você era do meu peso ali. A gente, eu lembro muito do dia que a gente se conheceu. Não sei se você vai lembrar. Não sei nem se a gente, acho que foi inclusive na faixa marrom ainda. Não sei se era faixa marrom ou preto. É, pessoalmente, né? Se conheceu pessoalmente o Crispim.
1: Pouca, é, já apresentando,
0: né, falando de você, assim, uhum. a, a, naquela, naquele dia ali, a impressão é que você era mais novo, né, assim, uhum. bem mais novo do que, do que eu, nem era tanto, assim, mas já tinha, é. essa, tinha essa diferença de idade, assim, ele falando assim, porra, meu irmão, esse garoto é um casca grossa, tá chegando, uhum. e a da, partir daquele momento ali, assim, fiquei muito ligado em você, porque você foi o cara da, da nossa categoria, né.
1: É, tive uma boa fase ali, né, eu tive uma boa... Acho que duas, boas, duas fases muito boas, assim, pra mim, né? Que foi na faixa azul ali, que eu ganhava, ganhei tudo ali. Eu era muito focado. Aí eu teve, tive um tempo ali, é normal, né, cara? Acho que eu entrei na, entrei na juventude ali, querendo conhecer um pouco a vida. E eu, ao mesmo tempo, um pouco decepcionado com o jiu-jitsu, assim, de não ter um retorno, né? Eu queria, pô, eu via todos os meus amigos aqui saindo e tal. E eu falava, ah, pô, preciso sair um pouco também. Então, deu uma desencarnada, porque eu, na minha cabeça eu sempre tinha, pô, não, eu vou ganhar tudo no Jiu-Jitsu. Isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, não que eu, que eu iria conseguir, né? Mas até, graças a Deus, eu consegui ali. Falei, não, eu vou ganhar tudo. E, cara, dali eu, todo mundo vai querer, vai querer me patrocinar, porque eu vou ganhar tudo. Eu vou ser sinistro e vou ganhar tudo. E vou, alguém vai querer me patrocinar e eu vou conseguir me virar, cara. E não é o que acontecia, né? Ganhava Na tudo. A realidade, eu, era outra. É. Era outra né?
0: Ainda mais nessa, naquele momento. A gente estava falando muito né, disso, né? Eu
1: acho que a gente pegou, cara, ali o pior momento do jiu-jitsu. Porque das antigas lá, apesar de não ter dinheiro, os caras tinham um respeito. Ali, todo mundo fala, Sim. ah, pô, o cara do jiu-jitsu, a faixa preta campeão, eu não sei o quê. Tinha, tu, olhavam para os caras como idolatria. E a gente pegou aquela fase que mó galera começou a treinar e arrumar uma briga na rua. Então a gente era os é, pitboys. A gente não era mais os ídolos. Ah, é o cara do jiu-jitsu ali, o pitboy. Então a gente pegou uma fase muito ruim do jiu-jitsu. Então, ninguém queria apoiar muito o jiu-jitsu. É verdade. Então a gente pegou uma fase que eu acho que não foi a melhor fase ali, né? Então. Aí tem essa fase da azul ganhei tudo, aí, pô, eu vi que eu não consegui ter um retorno com isso, né? Aí eu dei uma desanimada, aí eu comecei a sair, né, beber, pô, normal, moleque, moleque aqui da barra, fazia Sim. besteira, normal, como qualquer garoto cresceu aqui. E o que me definiu foi quando eu já tava ali, fui pro terceiro ano do colegial ali, né, e meu pai falou, e aí, cara? Já decidiu que faculdade você vai fazer O que, que você vai fazer e tal eu Falei, cara eu Nunca tinha parado pra pensar nisso né? Eu falei, cara, agora tô no terceiro ano Tem que escolher o que eu quero fazer e tal Aí eu Fiquei naquela Ali sem... Meio perdido, tava meio perdido Na verdade, né, sem saber muito o que fazer eu Falei, cara, agora tem que pensar Se eu realmente Quero voltar e focar Direito no jiu-jitsu ou se eu quero, pô, fazer uma faculdade ali, estudar e, pô, seguir o caminho que... Que é o que meus pais queriam, na verdade, né? Meus pais não queriam que eu lutasse. Mas queriam que eu seguisse o caminho dos meus irmãos, né? Tudo, pô... Meus irmãos tudo fazendo faculdade na UERJ e tal. Meu irmão já trabalha em multinacional. Eu falei, pô... Só que eu falei, cara, acho que não é isso que eu quero, cara. Não quero ficar botando o terno, indo pra pra empresa, indo pro escritório, não, cara, não é o que eu quero. Falei, cara, vou voltar a treinar sério. Aí foi na faixa marrom ali, no final da faixa marrom ali, dois, 2003 para 2004, que eu falei, não, vou voltar a treinar sério. Aí eu voltei até aquela fase boa, eu ganhei o Mundial 2004, 2005, 2006, fiquei torcendo em 2007, ganhei em 2008, entendeu? Aí foi, deu essa, essa alavancada boa ali na minha carreira de novo. E, assim, uma coisa
0: que eu tava tá falando isso tudo, né, cara? Eu vou lembrando aqui, né, desse, desse, desses momentos também. E uma coisa, assim, que para mim era muito marcante você até hoje. Até hoje eu te olho assim, cara. Eu acho que você é um exemplo de um mindset muito porra, poderoso no sentido de confiante, né? Assim, você me parece, olhando de fora, que você domina, no, domina muito sua cabeça, né? E, assim, por Sim. uma confiança extrema. De que porra, meu irmão, eu não, eu não, eu não, eu não vou perder. E é, eu sou vi isso, desde, né? desde, assim, desde sempre. Sim. Desde sempre que eu te conheci vendo você lutando, eu, eu, eu vi uma confiança lá em cima. né, assim. e, e difícil, né, cara? Porque, voltando inclusive para essa história da época, irmão, não que hoje não tenha, acho que o jiu-jitsu em várias gerações teve uma galera sempre muito grossa. Né? Mas a gente também estava ali num, num, num momento, como a gente estava falando aqui antes, em off também, porra, cada treino ali, meu irmão, era um caldeirão, era um porra era, um confere, era, era uma brabeza. Né? era inclusive difícil pra, pra galera entrar, ou, ou o cara queria ser lutador, né, viver disso. Você não tinha muito uma galera que, sei lá, era médico e, porra, treinava, era difícil. Muito mano. difícil. É, então, assim, a gente, a gente vivenciou ali uma época ali, nesse, nesse, nesse sei lá, anos 90 para 2000, né? Que, porra, os, os campeonatos eram duríssimos, meu irmão. Eu Sim. lembro assim, eu falei, porra, irmão, para você ser campeão mundial, eu só encarava pedreira. Sim. E, então, assim, você colocar na sua cabeça que você vai ser capaz de chegar ali, é, assim, é um feito, meu irmão, é. gigante, né? Difícil, né? Difícil colocar isso na cabeça, né? É, porque vem vários questionamentos, né? Porra, será que Sim. eu consigo? Porra, é aquele cara, será que eu consigo ganhar daquele cara? Porra, como é, que eu consigo, como é que eu consigo treinar no nível que o cara treina, né? Enfim. Sim.
1: Ah, então, é, cara, realmente, eu, eu nunca entrei com a cabeça assim, cara, pensando que teria alguma chance de eu perder. Eu falava, não, eu vou ganhar, é possível perder. Eu entrava com a cabeça assim, muito confiante, cara. Cara, eu, às vezes eu, ficava, eu até parava assim pra pensar antes do campeonato. Falava, Cara, ninguém vai me raspar. Impossível. Aí eu pensava, Cara, ninguém vai passar minha guarda. Impossível. Bro. Porra, eu falava na academia, ninguém passa, brother. Não vai passar. Eu treino num lugar lá que meu irmão, que é sinistro, só que tem cara bom, ninguém passa. Então, pff, campeonato, os caras vão passar. Eu treino com os caras muito mais pesados, mais graduados, mais forte. Ninguém passa, brother. Não vai passar. Não vai. Tem como. Então eu, eu trabalhava isso na minha cabeça ali sozinho, né? Eu ficava, não, não vai, é impossível, cara. E eu, 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 eu pensava assim, a única maneira do cara que tende a me ganhar, cara, é me amarrando. Se o cara soltar o jogo, eu vou ganhar, porque Eu treino ali com os caras que são os melhores e eu faço as coisas que os caras não treinam. Então não tem como não fazer no campeonato, né, cara? Então ele me trazia uma confiança muito grande, e, cara, nesses períodos que eu te falei que eu, que eu levava mais a sério, o tramato todo mundo. Então, assim, acho que com raríssimas exceções ali, assim, que eu me lembre, cara, assim, eu tramato todo mundo, cara. Eu falo, pô, então não tem como o cara me ganhar, eu treino a marca todo mundo. Eu treino com os caras melhores, treino bem. Eu falei, cara, como esse cara no campeonato ali vai me ganhar? Não tem como, bro. Eu tô, eu tô melhor que esse cara, tô melhor estruturado com uma equipe forte, treino muito duro, treino muito meu irmão, cara, no treino galera não consegue fazer as coisas comigo, então não vai não vou perder, então eu trabalhava isso na minha mente, cara, antes do campeonato, então realmente quando eu chegava lá, eu falava, cara, eu vou ganhar só concentrar aqui, pô porra aqui, pagar. lógico que tem alguns momentos que dá aquela incerteza, né, vai, ah, esse cara é muito bom também, né Sim. Eu falo assim, não, cara, esse cara não treinou igual eu treinei, esse cara não treina com as mesmas pessoas que eu treino, esse cara não tem o mesmo talento que eu tenho, não, não vai me ganhar, brother, não vai, não vai. E eu falava, e o gordo também, cara, ele, uh, meu professor, né, ele sempre me passou muito essa confiança, né? Isso é legal. Ele né? sempre acreditou muito em mim, às vezes até mais do que eu mesmo. Eu acreditava, mas ele também acreditava muito em mim. Então, isso aí foi juntando, né? Sim. Eu ter ele no meu corner ali, acreditando muito em mim, isso também me ajudou muito. Sim. Cara, eu podia lutar com quem fosse, brother. Podia ser o Roger Regressa na frente de Gol e falar assim... Os caras que vão tá lutando é duro. Mas eu não te ganho. não. Aí eu olhar pra ele, não? Eu, 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 não. E tinha tipo, assim, uma vez... Cara, eu lembro, assim, costela quebrada, eu fui tava com a costela... Não tava quebrada, tava cavalo, tava cavalo sim, na minha sim. costela direto. Eu botei aquele protetor que não conseguia mal respirar. Sou no Mundial 2004, de faixa marrom. eu fui tava com a lasange, né? Então, eu...
0: esse, esse... Legal você ter falado isso, porque eu ia até comentar sobre esse Mundial. Eu lutei é. com ele, foi minha primeira luta. Peguei logo ele de cara. Mas eu gostava, assim, de pegar uns caras duros de cara, porque, meu irmão, pra mim, como eu não era o um profissional de luta... O importante é lutar com os, com os stop Sim. Né? E volta e meia, às vezes, eu me dava bem. E aquilo ali, para mim, era o que porra, me dava. Inclusive, isso que a gente estava falando, né? a confiança. Falei, porra, se eu ganho desse cara, meu irmão, eu posso chegar né, junto de, de qualquer um. Sim. E eu lembro, porra, em primeira luta, peguei o cara e falei, porra, vai ser dureza, mas vamos embora. Já sabia que o cara ajudou a e Fiz uma lutadora com ele, ele me ganhou Uma queda, enfim Mas pra mim aquilo ali significou muito Porque foi uma, eu fiz uma lutadora com ele E eu depois já fiquei no campeonato Acompanhei ele, chegou na final Na semi, na na semi, semi com semi você, comigo. exatamente
1: Aí quando eu te falo que o gordo Teve um, um fator muito importante nisso Eu tava com machucado Então eu não tava puxando pra guarda Que era o normal, eu puxava pra meia ali Raspava, né sim E esse campeonato eu falei, não, eu vou trocar em pé eu nunca treinei judô Exatamente, isso que eu ia falar também Porque ah. assim, porra, te dava
0: confiança, meu irmão De ah. você entrar no jogo ah. Que o cara dominava Então Sim. assim, a, a tua, por isso que eu falei a Tua confiança era extrema, eu via E essa luta pra Sim. mim foi marcante Porque eu
1: falei, porra, meu irmão O Calazans é o que ele sabe fazer O cara é judoca É, porra E ele naquela época era muito Hoje em dia ainda mais faz guarda bem Naquela época ele era muito focado no, ju no judô ali, né Aí eu... Hum. Quando eu caí na semifinal com ele O Gordo colou do meu lado e fez assim, ó e eu não tava conseguindo puxar para fazer o guarda direito com a da minha costela, né? Eu falei: Ó, oh, próximo cara que tu vai lutar é Judoca. Eu já tinha lutado com o Judoca na segunda luta, eu tinha derrubado. O cara lá da. Que era da, lá do Sul lá, o Osimar, chute-box e tal, depois foi para o Vale Tudo. Era um cara duro assim também. Foi, se eu não me engano, foi a segunda luta. Aí eu caí com outro judoca, né? Logo no campeonato que eu queria jogar por cima, não queria puxar, caí com um monte judoca. Aí o cara... Aí o Iguardo colou do meu lado, eu lembro até hoje, ele falou, ó... Oh, esse cara é judoca ele é judoca bom. Aí eu falei, cara... Aí eu, Deu o Iguardo, é o cara é bom? Não, ele falou, falei, ele é bom, cara. Ele é um judoca bom. A família dele é toda judô e tal. Ele é bom. Mas ele não te derruba, não. Então, eu falei, porra, aí já voltou aquele. Eu falei, não? Ele, não, o cara não te derruba, não. Eu falei, ah, então ele não vai me derrubar, não. Aí o outro falou, não, não, pode trocar em pé que ele não vai te derrubar, não. Aí o começou a luta, pai, eu, pum, quedei ele, né? Aí eu quedei ele assim, eu falei, não, tá bom, já quedei o cara e tal. Eu falei, a costela não tá ruim pra raspar, que eu tinha que fazer torção assim. Mas pra segurar, dá, né? Aí eu falei, ah, vou estar tá na meia aqui, seguro e vou descansar já pra final, né? Na meia eu consigo travar bem o cara, é difícil, pô, como falei assim, ninguém conseguia passar a minha meia, então no lugar que eu, que eu puxava ali, eu ficava, ah, pô, beleza, por mais que eu não queira raspar, eu fico ali, o cara não vai passar. Aí vou botar tá na meia, a sucular, eu acho que ele meio que saiu no meu braço, assim. Aí, pô, já, já subi raspando, assim, foi ele meio que tentou dar um bote, né? Eu só acompanhei Sim. o movimento, nem raspei muito. Aí ficou 4x0 pra mim. Falei, não, agora tá bom, né? Aí ele ah, brigou, ficou em pé. De novo. Aí ele foi e me deu um quedão. Aí eu, ah, bom, aquele quedão bonito, que o pé voa assim, né? Pô, aí só que eu, em vez de eu levantar e falar, não, tô ganhando a luta, vou administrar. Eu falei, não, agora eu vou derrubar ele. <risos> eu, ah, pô, o cara me derrubou. Pô, saiu sai do... Sim e o Gordo, calma, calma e eu falei, não, eu, não cara, agora tem que derrubar esse cara tem que derrubar, e eu derrubei ele de novo <risos> pô, aí os caras os caras que são amigos, até o um Calazanha lá os caras depois ficaram zoando ele pra caramba tu não ajudou é o cara é guardeiro pô, tô te derrubando <risos> e tal, e eu lembro que isso frustrou tanto ele na luta que no final ali, cara eu comecei, aí depois eu puxei de novo pra segurar de novo, falei, agora 6x2 tá bom mesma coisa, ele meio que se raspou não sei, tentando dar o... alguma com uma facilidade ele assim aí eu fiquei por cima ali, comecei a botar uma pressão pra passar botar uma pressão pra passar e pediu pra parar aí eu falei, puta, valeu o psicológico do cara, trocando em pé com ele, cara feri a mente do cara ali, Sim. trocando em pé com ele derrubando no, nele na especialidade dele com certeza eu lembro, cara, assim, que eu nunca treinei judô nada, e treinava até muito pouco em pé assim, né eu tinha uma base boa e eu tinha um contragolpe bom, né? Quando os caras entravam, entrava junto. Blum, 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 blum. Eu lembro que treinava lá na academia com os caras que eram judocas. Assim, e eu conseguia treinar bem. Então, também isso aí te traz uma confiança com os caras que eram, tipo... Eu lembro que eu treinava, né uma época, eu treinava bastante. Acho que foi bobear nessa época, um pouquinho mais pra frente, com o Chiquinho de Coiabaco. Cento e... 20 quilos, e eu trocava em pé com ele ali numa boa, bro. assim, saia na mão, e eu com 70 e poucos quilos. Então, acho que confiança era o gordo ali e os meus treinos em si, né? Como eu falei, eu treinava Sim. muito, treinava bem e tinha um cara acreditando em mim ali, que era o meu mestre, que era um cara fora do sério ali, então, um cara que sabe, entende muito do que ele tá falando. Então, ele, pô, falei, se o cara. Se ele, que é o cara, acredita em mim, eu falei, pô, não tem como não acreditar, né? Então, acho que essa soma de fatores que, que trazia essa, essa mente forte ali pra lutar, né? É, porque
0: assim, isso era nítido em você. É. Né? assim Quem olhava de fora, assim, pô, irmão, cara, assim não, não estremece né, a cabeça. Aquilo que você falou do, do jogo psicológico que existe, né? Cara? A, gente, a gente sabe. Às vezes a gente não consegue, eu mesmo. Eu não conseguia render o que eu, que eu rendo no treino... Chegava lá, começava a me questionar, enfim... Então, às vezes, Sim. tem essas... Né? Você olha para um cara e fala... Pô o cara, daquela academia, Pô, o cara é campeão mundial, não sei o quê... Aí, então, você começa a já se questionar se, você é, poss se é possível você ganhar esse cara. Então, você já está ali se colocando né? num, num, num mindset em, inferior, enfim... Sim. E eu nunca vi isso em você, independente de, do, do adversário, né? Muito pelo Sim. contrário, assim... Para mim, você sempre foi um cara que, meu irmão... Porra, encaro qualquer
1: um, é, qualquer mas um. era isso. E dependendo
0: do peso, ah. qualquer um, assim, né? Eu vi muito ah. isso. E outra coisa que eu, eu lembro também, assim, até o gordo, até rindo assim de você, é, é, era a disposição, né, meu irmão? Assim, tu sim. partia pra porra, é, Ah, vida parava, ou morte, meu irmão? Então, até <risos> talvez nessa luta com, com o Calazan, você botando ele para baixo, meu irmão, porra, guerra total, né? Muita disposição, sim. Assim, porra, irmão, de onde que esse maluco tira esse gás todo, né? Porque a gente sabe também que, porra, cansa pra caralho, Sim. né? A, a, a luta, né? Assim, o, o jiu-jitsu em si é um exercício que você tá
1: trabalhando tudo, né? Sim. E, Pô, explosão, isometria, né, tudo junto ali, né? Porra, e
0: às vezes, assim, até na nossa categoria também, a gente tá numa categoria ali média, né? Assim, que média no sentido seguinte, meu irmão, já tem nego forte. Sim. Já é... Né? Não é aquela... Não é só velocidade. É, é os dois, né? É velocidade com força. Então, porra... E normalmente era a categoria que mais tinha a luta, né? Luta pra caralho. Ah. É, enfim, então tinha essa coisa da disposição também que eu não sei de onde tirava, assim. Porque eu falava... Porra, irmão, esse cara... Assim, é, era duas coisas assim que pra mim... Quando eu olhava pra você, eu falava assim... Porra, esse cara tem isso muito bem. Assim, além, né? Do, 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 uhum. do nível da galera, que era mindset muito forte, e eu acho que isso é importante por, pra vida. Né? Talvez você tenha usado isso, né? esse, esse tão mindset pra várias outras coisas na sua vida, a gente pode falar Sim. disso daqui a pouco. E essa disposição que talvez venha até com uma determinação que eu acho que é um outro pilar assim, do jiu-jitsu muito importante. Né? Assim, que Eu acho que a gente acaba, quem treina, acaba absorvendo isso de alguma maneira. Sim. Né?
1: Então, aquele negócio que que eu tava te falando, a gente pegou o jiu-jitsu numa época muito ruim, então pô, que negócio, tu é atleta, pô, tu é lutar do jiu-jitsu, pô, sou atleta de jiu-jitsu, ah, pô, tu é vagabundo, né, mano? então, cara, eu, dentro do, do que eu escolhi, e eu lembro, cara, isso até hoje, eu, quando eu desanimei do jiu-jitsu, que eu quis parar mesmo de treinar ali e tal, meu pai... Pô, falar essa porra é pra tu treinar, pra fazer exercício, né? Pra, pra tu querer viver disso e tal. E minha, pô, então eu tinha aquela cobrança dentro de casa, né? Então, pô, na pressão dentro de casa. Então, cara, eu acho que essa disposição era muito uma. Na verdade, também, lógico que além da vontade que eu tinha de ganhar ali, era uma, uma maneira que eu tinha de que eu queria me provar entendeu, para todo mundo, falar, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou conseguir Legal. vencer dentro do, do jiu-jitsu, cara, o que eu, vocês estão falando que eu não vou conseguir, né, então,
0: Sim.
1: e eu ficava com aquela, pô, eu falava, não, cara, e por isso que eu falava, eu queria treinar mais com todo mundo, eu queria, meu irmão, cada, aquele negócio da luta, assim, uma guerra, meu treino, todo meu treino era uma guerra, eu comecei a treinar no gordo, eu era a única criança, entendeu, que treinava com os adultos, então, cara, eu acostumei já a ficar na situação ruim desde sempre. Entrava lá, só tomava maço. E, meu irmão, e sempre com muita vontade, meu irmão. Eu, eu, Os caras até falam, pô, esse moleque, meu irmão, é muito chato treinar, muito forte pra criança, não sei o quê e tal. E já aprendi, eu, você gosta de fazer meia, eu falo. Sim. Ah, faz meia porque é um do gordo, eu faço meio por sobrevivência. Ficava com a minha perna, afundar. A única coisa que eu conseguia fazer era prender a perna do cara e ficava ali. Sim. E dali eu amasso, 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 amasso Até uma hora que eu falo, e eu não desistia nunca, bro. Nunca, nunca. Eu falava, não vai passar minha guarda, não vai, podia nada com quem fosse, bicho. Eu falava, não vai passar, bro. E eu, ah, caralho, vou querer pra cima e pô, dali de tanto amasso que eu tomei, uma hora eu comecei a conseguir ficar confortável no amasso. E dali eu falei, putz, agora eu comecei a raspar. Então, cara, eu fui dando aquela carecida em cima daquilo ali. E tomar massa todo dia ali e conseguir persistir em cima disso me trouxe essa muita força, assim, em cima disso, né? E eu acho que juntando com essa necessidade que eu tinha de provar que eu ia vencer com o jiu-jitsu, isso aí me ajudou muito, cara. Eu queria tanto todo provar pros meus pais que eu ia vencer através do jiu-jitsu, cara, que o jiu-jitsu ia me levar em algum lugar e tal. Então, essa... Essa necessidade que eu tinha de provar para os meus pais, para minha família. Eu falo, cara, eu vou vencer com a parada que eu gosto de fazer. Sim. E eu lembro até hoje, nesse momento, que eu estava querendo meio que parar com o jiu-jitsu, que eu estava desistindo, que eu fiquei meio desanimado, que eu não via um retorno. Mesmo você conseguindo ganhar tudo, eu falei, cara, eu vou parar com isso. Aí eu lembro que meu irmão, cara, um dos meus irmãos chegou para mim, porra, é, meu pai quer o melhor pra você, cara Mas ele não sabe o que, que você quer Ele não sabe a força que você tem aí dentro Então ele falou, cara Vai, mas vai pra ser o melhor Para com essa porra de ficar saindo Zoando aí, bebendo Ele falou, e volta a treinar sério pra tu ser o melhor Ele falou, cara E se for pra ficar de putaria É melhor parar mesmo Ele falou, cara, treina sério E vira o melhor dessa porra que okay? aí tu vai ser reconhecido Então e essa conversa com o meu irmão foi, tipo, cara... Foi uma virada de chave ali também. Eu falei, porra, mano. Tem razão. Porra, não dá pra ficar aqui... Achando que a vida é Barra da Tijuca aqui. Pô, vou voltar a treinar. E, cara, o cara viver dessa porra. Eu tenho que ser o melhor. Pra poder viver bem disso aí, eu tenho que ser o melhor. Então eu treinava muito em busca de me provar e querer ser o melhor, entendeu? Sim. Então isso aí me dava muito essa, essa garra de ter que... Não, cara, eu vou provar para meus pais que eu vou chegar, que eu vou conseguir, que eu vou ser o melhor. Isso aí me trouxe muita força, cara. Esse negócio de... O pessoal te desmerecer mesmo, né, cara? De falar, Sim. pô, eu tá quero lutar jiu-jitsu. Tá... Isso aí realmente foi uma coisa que mudou o meu mindset ali de querer vencer, cara. De ter essa garra ali, de provar para todo mundo que eu ia chegar, que eu ia conseguir, que eu conseguia ganhar dos de cara grande. Eu Cara, isso aí era, era realmente foi um diferencial. Eu acho que, que trazia essa energia. É, e, e, e você levou isso para
0: sempre, né? Assim, eu acho que até hoje, sim, né? É, sim. E talvez é. para outros cantos da sua vida, de repente como pai, né? Sim. Passando a educação para os seus filhos, né? É, nos, seus, nos seus relacionamentos, enfim. É, hoje como empresário, o teu negócio, então assim... Todo, toda essa cabeça, né? Todo esse mindset que a gente está falando é importante, talvez, para a vida, né? Assim, de você confiar muito em você, de ter essa determinação de, porra, passar pelos momentos difíceis e falar, não, meu irmão, eu vou fazer, né? Porque eu, 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 eu sei da minha capacidade de, 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 de conseguir chegar lá. Enfim. Então, assim. Porque, de novo, muitas vezes é difícil, né, cara? Assim, muitas vezes a gente de certa forma, uma vida, alguma situação, nos coloca para baixo, a gente... Porra, a gente é. Começa a se questionar e fala assim, porra, será que porra, eu sou capaz mesmo disso? É. Né? Então, assim, por isso que essa chave que a gente liga na nossa cabeça e manter ela, que é o mais difícil, porque, porra, deve ter acontecido, quer dizer, aconteceu na sua carreira algumas derrotas. Lógico. Né? E, como é que, e como é que você entende... Porque era outra coisa que eu também vi em você assim, porra, você. Não que você não aceitava, não, não, não aceitar de não aceitar, mas de, aceit de, de não aceitar e falar, não, meu irmão, eu vou voltar e vou ganhar. Sim. Né? sim. Tipo assim, porra, eu consigo ganhar esse cara. Sim. Né? Tipo assim, porra, o cara é muito melhor do que eu, beleza, acabou. E,
1: e tinha isso mesmo. Quando eu perdi pro cara, eu falava, meu, tem que lutar com esse cara de novo, tem que lutar com esse cara de novo, tem que lutar com esse cara de novo. o esse cara de se inscreveu, o cara lutava, porque aí ficava. Ficou assim, nervoso mesmo. Que eu queria, eu falei, não, não posso perder, brother. Eu tenho, e muito nesse negócio da cabeça: tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. E, cara, porque assim, eu, eu, não tenho, eu não tinha apoio, brother. Minha família assim, não, pô. Meu pai, amo, meu pai é um cara sensacional, assim, não é falando mal. Ele sim. só queria o melhor pra mim. E ele, sim, ele, ele sim. achava que o jiu-jitsu não era, né? Sim. Mas ele é um cara sensacional, assim. Eu sou o fã número um do meu pai, cara. Mas assim, nessa parte de apoiar no esporte, realmente ele, ele achava que ele não era o melhor para mim, entendeu? Normal. De repente, eu, eu com a minha filha, hoje em dia, eu faria a mesma coisa. Com meus filhos, não né? Eu faria a mesma coisa. E, cara, realmente é isso aí que você falou. Levar a garra, tu leva, cara. E agora a pandemia, a gente tomando porrada meu irmão Não, não vou desistir. Vamos continuar, vamos brigar. Pô, eu tava lá no imóvel, briguei com o cara do imóvel. O cara, pô, sai. Pô, montei uma academia melhor ainda. No meio, no meio da pandemia, todo mundo... Pô, São Paulo, a gente em um ano. Ficou seis meses fechado. Como é que não foi entendeu, esse meu?
0: negócio? Porque assim, cara, eu... A gente você sabe, né? A gente até falou aqui um pouquinho antes. Eu não, eu não vivo exclusivamente do jiu-jitsu, né? Sim. Pô, mas quem vive de uma academia, né? E, e que, porra, na tua academia... A academia é grande, né? Assim, porra, estruturada, meu irmão. fecha... Porra, um, um tempo e, e é uma coisa que depende do, com, totalmente do contato físico. Como é, porra, como é que é passar por isso, né? Aí. Porque assim, a gente, a gente viveu isso de uma forma, cara... para assim, pra gente foi um, um caos total, né? Porque não tinha o que fazer, né? Nem, nem online. E a gente também tá falou um pouquinho disso antes aqui. Porra, dá pra você ensinar muito porque você precisa, de novo, do contato. Eu Acho que Lógico. a conexão
1: que a gente tem é foda. Se não tiver, é difícil, né? Cara, foi, foi difícil e não só foi como tá sendo ainda, né? Ainda mais na região que eu tô ali em São Paulo, cara, porque ali é uma região empresarial, né? As empresas é. têm em home, home office. Então, cara. Então, cara, foi muito sofrido. Eu perdi um número muito expressivo de alunos. Então imagina, em um ano tu ficar seis meses fechado e seis meses tu cabelando, né? Porque a galera todo mundo com medo, a mulher não queria, porque o filho tem asma, o filho a mulher não sei o quê, a, a sogra mora junto. Então, cara, Sim. você tem que entender o motivo dos alunos também, de não lógico, tá indo. Lógico. Os caras também, às vezes, estão passando por algum problema, não podem mais pagar a academia. Sim. Compreensível é, é também. Um, é um efeito irmão. mesmo. Sim. Vai pegando todo mundo, vai afetando todo mundo. Exatamente. Então, você tem que entender dali... Pô, você vai tentando reduzir os custos, né? Mas eu continuei pagando todos os funcionários. Eu tinha 21 funcionários na minha academia, cara. Continuei pagando todo mundo. Hoje em dia eu reduzi. Passando a pandemia, os caras foram se arrumando, se ajustando, assim. Eu dei uma reduzida boa. E, cara, quando eu achei que eu montei a academia nova, quando o negócio começou a andar... Cara, os professores da manhã saíram, levaram um monte de alunos. Cara, então, assim foi uma academia do lado, cara, então assim, aquele negócio, né? Porrada em cima de porrada e, e, e eu acho que o, o legal é isso. A gente que vem do jiu-jitsu, a gente está acostumado. Você fala, ah, você já teve derrotas muitas. Sim. E não só no jiu-jitsu, como na vida também, Bruno. Então o que acontece? A, porra, e eu falava para os caras, meu irmão, a gente tá tomando um amasso. Sim. Tá tomando um amasso. Vamos segurar isso aqui e pegar o final, brother. Vamos finalizar o cara. Então vamos aguentar, brother. Aguenta o amasso aqui que a gente tá tomando, que a vida inteira foi assim. Eu na... Como eu falei, eu entrei na academia, eu era a única criança, eu tinha 50 quilos. Então eu só tomava amasso. Falei, tô acostumado já a tomar esse amasso. Foi lá na, 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 no jiu-jitsu, agora é na vida. Pô, e eu passei por uma fase mais difícil ainda, cara. Eu vi num, tô vindo uma sequência de porrada bem grande, assim, né? Porque eu, eu quase perdi minha filha mais velha em 2019. Caramba. Que foi um negócio que mexeu muito comigo. Cara, mexe um pouco até hoje, assim. Minha filha ficou mal, assim, e com pouca chance de vida. Caramba, meu. Então, cara, aquilo ali já tinha sido uma porrada gigante. E quando eu voltei da aula, cara, não, não tava bem comigo, sim Eu tava num momento muito difícil. Dava aula que tinha que dar, não tinha opção. Eu tinha que ir pra academia. Mas minha vontade era ficar o dia inteiro dentro da, da, da cama ali, debaixo do cobertor. Não tinha vontade de sair de casa pra nada. Então aquilo ali foi um negócio que foi, pra mim, bem pior que a pandemia. Então quando eu saí daquilo ali, cara, aí, pô, quando eu tava começando a sair daquilo ali, veio pandemia. Aí, puta, meu pai quase morreu. Aí minha, minha mulher teve uma vez assim, Eu falei, caralho, mano. Porra. Aí... Mas eu falo, aquele negócio, a resiliência que o jiu-jitsu traz pra gente, cara, que, que a gente tem que falar, não, cara, vamos suportar. Uma hora vai virar. Pô, você lembra quando você tomava amasso pra caramba? Dos caras todos na academia, todo mundo ia lá, te amassava. tu então resistiu e continuou. Aqui é a mesma coisa, tô sendo amassado bro, por todo mundo. Amor, é vou eu foda aí, ó. Mas eu vou virar essa luta, bicho. A minha cabeça é 100% focada nisso. Tô tomando uma massa... Tô apanhando... Mas eu vou virar... Eu vou virar a luta de incerteza... Mano. E o que eu falo assim na minha academia... Mano, os funcionários... Todo mundo falando, Bicho... Vocês podem falar o que vocês quiserem... Ninguém trabalha mais que eu nessa porra... Não assim meu irmão... Eu tô aqui... Não, eu sou o general que vou na frente... Mano. Não vou atrás da tropa... Eu vou na frente... Chego na academia às 7 horas da manhã... 6 horas da manhã às vezes... E fica até nove e meia da noite Da hora que abre, a hora que fecha irmão Então se assim, ninguém trabalha mais que eu Ninguém, meu irmão Tá tomando mais porrada que eu Vocês vão reclamar? Não tem motivo, irmão Vocês estão recebendo o salário de vocês, vocês estão ganhando Quem tá se ferrando, né? quem se ferrou esse período Fui eu Então, meu irmão, vamos vamo junto vamos trazer o barco aí Vamos remar comigo Porque senão o barco afunda, irmão eu vou ali mostrar aquela disposição, agarra ali no dia a dia pros caras, pra ir trazendo os caras junto comigo, né? Mas voltar ainda não. O cara ainda não voltou, nem de longe. Eu perdi, na época lá, 75% dos alunos. Entendeu? Foi uma porrada muito grande. Mas, como eu falei, cara, vai voltar, eu tenho certeza. Sim. A minha cabeça é sempre focar acreditando muito no meu trabalho, cara. Trabalho é. pra caramba, eu gosto muito do que eu faço, como eu faço. Pô, eu acho que eu faço bem isso, então, cara. Não vou, não vou, meu irmão Perder essa, essa guerra, não tem jeito bro. Não, 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 não aceito perder, entendeu? Vou brigar até o final, bro. Então,
0: É, eu vou voltar até a, ali Quando você falou o lance da tua filha Porque, porra, acho que Assim, filha, filho Mexe muito com a gente, né? Bastante, a gente às cara. vezes não tem nem noção Do Sim. quanto, né? Às vezes a gente acha, acha que tá tranquilo Meu irmão, e quando vem Um lance desse, porra, meu irmão parada desmorona. E o que eu ia falar é que, assim, o foda disso tudo é porque por mais brabo que você seja em todas as outras áreas da sua vida, meu irmão, naquele momento ali, você desaba tudo, né? Você Total. vira um pintinho. e fala assim, caralho, meu irmão, eu nem sabia que eu tinha essa fraqueza. Sim, né? Eu nem sim. sabia que eu poderia ter essa, esse ponto vulnerável. Sim. E aí você, porra... E... e você sair desse, desse momento de fraqueza que é o foda, essa virada, né? Eu, eu digo Sim. isso até porque, porra, a gente até nessas conversas, né, cara? A gente... Eu tenho, assim, recebido algumas mensagens de pessoas que, às vezes, durante, até muito durante a pandemia, tiveram algum tipo de, de decaída, né? Assim, de, de cabeça mesmo. Sim. E ficaram mal. E, às vezes, até essa nossa conversa, né, cara? Ajuda, porque a é. gente vê pessoas... Isso que eu acho impressionante, né, meu irmão? Todo mundo olha pro seu sim e fala assim: Porra, irmão, esse cara aí nunca viu, né? Nunca é. sofreu uma, uma, um lance na vida, né? Por isso que, porra, o cara tem essa força interior e tudo mais. É. Não, meu irmão. Não. Já passou por, por uma depressão, talvez, algum momento Com difícil certeza, e que, que nego não viu, né? Mas sim. que você, de alguma forma, meu irmão, usou algumas ferramentas. Aqui no caso que a gente fala, e isso que eu acho foda do jiu-jitsu. Né? São essas ferramentas que ele nos dá, essa arte maravilhosa nos dá para vida. Sim. Né? Da gente entender, o... inclusive, a hora da humildade, né? da gente
1: olhar para dentro, de reconhecer e buscar a força para recomeçar, enfim. É, realmente pouca gente sabe da, da minha história real. Assim, né? Fui criado na Barra aqui, pô, graças a Deus, eu tive uma vida boa, família de classe média, mas meu pai quebrou. Então, assim, cara, quando eu era adolescente ali, início da adolescência, meu pai quebrou, quebrou total. Então, puta, infelizmente, eu não, não vou reclamar nunca, nunca faltou nada de comida, essas coisas em casa, mas a gente teve que ter um... E, e para quem tá acostumado a ter, é muito pior você deixar de ter para um cara que nunca teve, né? Exatamente, você não tá acostumado com aquela situação, é. né? mas, de repente muda. Então, assim, minha vida não... é bem diferente do que a maioria das pessoas pensam. Eu passei, pô... Minha juventude foi uma juventude... Assim, meu pai tinha cinco filhos. Então, imagina, assim, pô... Tinha uma situação boa com cinco filhos. E do nada, para quebrou. Então, a gente teve que, pô... Entender a situação e mudar de vida ali... Naquele momento. Pra mim, isso... sempre foi, Eu sempre levei numa boa, assim... Apesar de ter algum momento da tua vida... Falar, pô... Todo mundo ganhou um presente e eu não ganhei e tal. Pô, mas é normal. Tô, a, tem que entender, bicho, a situação. É, e de certa forma... Tem um benefício disso também. Sim, né? sim. Isso, isso também te faz é, entender certas coisas, né? E, e, e isso foi muito bom pra mim, eu acho, num, num sentido. Eu aprendi desde muito novo a me virar. Meu irmão, trabalhava nos campeonatos, você sabe. Sim, ali, sim. Puta. Meu irmão, eu ia dar aula no Zé Beleza, dava aula no gordo, ajudava, puta, precisava de sparring pra dar aula particular, eu ficava, irmão, tivesse que carregar a obra, se eu tivesse que, pô, já vem de espetinho. Eu... Churrasco na favela ali, ninguém sabe dessas paradas assim. Foi as paradas que eu tive que passar ali pro, pra chegar onde eu cheguei ali, né, bro? Saí de casa com 20 anos de idade, fui morar na Costa Rica, dei aula lá, assim que eu tinha de pegar a faixa preta, voltei, porque eu queria ser campeão mundial na faixa preta, então voltei pra voltar a treinar hein? e ser campeão. Pô, com 22 anos de idade fui pai, com 23 pra 24 anos fui morar em São Paulo. Então, assim, minha vida não foi nada simples do que a galera acha que foi, né? Foi bem diferente. Eu saí de casa com 20 anos de idade, não foi que meu pai me paga, não. Saí de casa com duas malas, uma de kimono, uma de roupa. E pra falar que meu pai não me deu nada, me deu 200 dólares. Falou, cara, toma aí pra você não... Num... Pelo menos se tiver que comp comprar alguma coisa pra comer, você tem. <risos> e foi isso, bro. Então, eu... a vida que a galera acha que eu tenho, eu não tive, brother. Assim, infelizmente ou felizmente, né? sim. sim. Isso me fez... Ficar, é, ficar forte ali pra aguentar as porradas da vida. realmente essa parada da minha filha. Realmente foi uma porrada que eu, eu demorei pra, pra conseguir reagir, voltar. Minha mulher até ficava. Minha mulher ficou também, né? Normal, mãe. E ela falava: Pô, você tem que buscar ajuda, você tem que buscar tratamento e tal. E eu falava, não, não, eu vou treinar. Minha mulher, não, mas tu vai treinar, você tá louco, você toma remédio, bro. Eu falo, não, eu vou treinar, eu vou treinar. E não tava, não tava dando resultado, não tava virando, eu não conseguia botar minha cabeça no lugar. Até aluno meu que é mais próximo, assim, amigo meu, falou, cara, tua aula tá uma merda. Eu falei, porra, tua tá aula é sensacional, mas, porra, teu jiu-jitsu é. Tem que falar, tá uma certo. merda. eu falei, cara, o foca, esse cara é um. O Bobel você conhece, o mundo do Rai antigo sim, lá, sim, o Foca, tava é, os campeonatos. Ele falou, pô, tua aula tá uma merda, tá chata pra caramba. Eu falei, o Foca? Não não, sei nem...
0: Foda que essa porra vai te derrubando mais ainda, né? Sim. Tu já tá fudido aí, meu é. irmão. Eu sei que e a gente quer justamente que o amigo nos, nos fale a verdade, sim, né? Sim, lógico. passa passando a mão na nossa cabeça. Agora, porra,
1: isso te afunda mais ainda. Tu fala assim, caralho, mano, nem isso eu consigo mais, né? Aí eu... Aí eu falei, cara, mas eu vou sair dessa porra, né? Cara, eu vou sair. Eu falei, foca, mas eu não tô conseguindo ficar bem nem comigo mesmo. Todo, vi, todo dia que eu vim pra academia, tá sendo uma luta. E na graduação lá da academia, de final do ano, lá uma festa que eu faço, eu pedi desculpa pros alunos. Eu falei, cara, eu pedir desculpa. Realmente eu não tô no momento bom da minha vida. Tô passando por um momento difícil. E, cara, realmente eu acho que eu não, não tô oferecendo o serviço que eu oferecia antes, eu, mas eu vou buscar melhorar tô tentando aqui tô é brigando bom. comigo mesmo eu pedi desculpa para os alunos ali os caras entenderam também a minha situação ali no naquele momento e quando virou o ano ali eu falei cara já sei que eu minha e minha mulher pô vai procurar um médico vai procurar um médico vai você tomar remédio você precisa eu falei cara não, não vou tomar não vou tomar não vou tomar aí eu falei cara já sei já sei o que eu preciso vou lutar <risos> Eu já liguei pro, pro Hollis lá, o Hollis de Grito. Falei, oh, Hollis, ele tava na época fazendo aquele caçai. Bicho, me arruma a luta, pelo amor de Deus. Ele falou, pô, como assim, bicho? Falei, cara, preciso lutar. Pelo amor de Deus, me arruma a luta, cara. ele no mais pouco que aconteceu, eu falei, cara, me arruma a luta, preciso foi lutar. Foi naquela época? Foi, não, aí... O negócio da minha filha foi em... Foi 2018, eu acho... 2018, não, fez três anos né? é, 2019, é, foi naquela época, bro. foi aquela época, eu falei, pô, preciso lutar, bro. bota pra lutar, bota pra lutar, dali eu já consegui emendar, eu, falei, eu também, eu pedi pro cara do ADCC, eu falei, ô, oh, me convida aí, pelo amor de Deus, eu preciso lutar, preciso lutar, que é o lutar, é uma parada que, pra mim, cara, ela mexe muito comigo, né, não, e eu,
0: aquela, não sei se você tá referindo exatamente naquela, naquela luta ali, meu irmão. Você chocou ali o mundo, porque foi, foi aquela da bibliotina? Não, da foi a, não
1: foi, essa daí foi em 2017, foi an ah. antes. Essa daí já foi em 2019. Eu lutei com o Wagner Rocha ah. lá. E quando eu lutei, depois eu fui a ADCC e tal. Aí eu fui, eu fui até no médico, mas o médico endócrino, não foi nada. Eu fui fazer o exame, isso tipo, duas semanas antes da ADCC. E o cara falou assim, cara, eu já tinha... Eu ia lá, eu... cada um ano, dois anos, eu ia lá nesse médico. Ele falou, aconteceu alguma coisa com você, cara? Eu falei, ah, mas por quê? Eu tava bem, né? Eu ia lutar, você tava sarado, assim, tava bem fisicamente. Tu olhava pra mim, tava bem. Mas a cabeça não tava, né? Ainda. Aí o cara falou, Pô, aconteceu alguma coisa e tal. Aí, eu falei, Pô, mas por quê? Ele falou, cara, tá tudo... Desregulado, aqui, desconectado. Pô, cheirando, tá sem. Tô cheirando, sempre foi alta. Aconteceu alguma coisa, cara. Eu falei: ah, passei por um problema aí com a minha filha e tal. Aí ele. Ah, certeza é isso. Falou: seus números transmissores estão todos zoados, tá todo zoado. Tanto que eu não vou ficar falando porque eu perdi, né? Então, pô, aí tu ficar falando, dando desculpa, é feio, mas, cara, eu me machuquei na DCC pulando. Aquecendo, dando pulinho assim, aquecendo. Meu joelho, Ploco! quando eu voltei pro Brasil, eu perei meu joelho em 2019 ali, entendeu? E, mas foi um negócio que, que me ajudou a sair dali, da, daquela depressão que eu tava, entendeu? Daquele momento de... E cara, de graça a Deus minha filha sobreviveu e tá bem, e não teve que sequela nenhuma, né cara? E mesmo assim foi uma porrada muito grande, porque... Ficar 18 dias no hospital escutando... Puta, eu acho que não vai dar, não vai dar... Eu acho que não vai dar, eu acho que não vai dar... A gente tá tentando... Os médicos vindo emocionados, falaram com a gente... A gente tá tentando, mas tá difícil... Pô, eu falo, caralho, meu, se o médico tá emocionado... Quando ele chegou de lágrima, fodeu, né, Bruno? Não. Qual dela? Agora tá com 15, né? Agora tinha 12. Puta. Então eu falei, cara... Falei, cara, se o médico... A diretora do hospital ali... Da emergência... Tá vindo emocionada que o negócio tá feio, né? Aí eu. Até com a gente. Minha família ali, a gente contratou um, um médico pra ficar assessorando a gente ali também, acompanhando. E o médico falou, cara, tu quer, que, tu quer a verdade mesmo? Falei, Pô, quero. Mano. Tô aqui pra passar um na minha cabeça e falou: oh, tua filha tem muito pouca chance de vida e então, tal. Então aquilo ali, cara, vai. Vai te derrubando, né, cara? E a situação dela é muito delicada. Porra, ela tá indo pra, já pro último estágio do tratamento, assim. Não tá, não tá reagindo. Então, aquela porra ali, bicho. Foi 18 dias mano, que eu fiquei igual gente ali. Minha mulher no hospital, a gente virou indigente, mano. Dormindo. Até, porra, as enfermeiras brigavam comigo. Eu dormia no chão.
0: <risos>
1: Deitava no chão e tal. A mulher, Pô, você tá louco. Deitando no chão de UTI, cara. Eu falei, ah, mano... Situação que eu tô aqui, meu minha... <risos> qualquer coisa tá bom, bro. 18 dias ali sem dormir, só tinha uma poltrona, não tem, não tinha, não tem cama, não tem nada, não tem aí, né, bro? Então, pô, só tinha uma, uma poltrona pra mim pra minha mulher. Tanto que os caras deixaram... Normalmente o só fica uma pessoa, né? e Eles deixaram ficar com a minha mulher porque eles achavam que ela não ia sobreviver, né? Os caras, ah, putz, os caras vão perder a filha, deixa os dois ficar aí pra... Então, pô, foi... Foi massacrante, né? Foda. E pra voltar disso aí demorou, cara. Demorou, sim. Eu acho que essa parte de lutar me ajudou. Entendeu? E puta, quando eu comecei a melhorar, veio pandemia, assim. Aí No primeiro ano de pandemia, meu pai também pô, pegou Covid, quase morreu. Ficou 40 dias no UTI também, 10 entubados e tal. Mas é, querendo ou não, o pai é uma coisa mais natural, Sim, né? Lógico exatamente. que, porra, a gente tem o um amor gigante para os nossos pais, mas é uma coisa mais natural. Você tá esperando é. que isso um dia vai acontecer. É. Filho, você nunca tá, né, bicho? É. E, e ali você começa a entender, porque a gente acha muito que a gente tem o controle da nossa vida, né, bicho? A gente acha, pô, não, eu faço, eu vou fazer, daqui a uns anos eu vou. Tô programando. E a gente vê que não tem, bicho. Quem descer, é porra, é Deus. Se Deus ah. achar que não é pra acontecer, não vai acontecer. E, meu é que ele sabe a hora de tudo. E ele que comanda, mano. Você não ah. comanda nada, mano. Não comanda nada. A gente acha que tem controle. Não tem controle de nada. Essa é a verdade,
0: ah. Não, muito animal. Muito animal ter passado por isso. E, porra, meu irmão. E, de novo, assim, né, cara? A imagem que a gente tem de você forte, né? Com certeza você continuou muito forte por dentro, assim, pra passar por isso. Mas... Porra, é uma coisa, como você falou, meu irmão, fora do teu controle, te Sim. joga no chão, e aí que você tem que ser mais, aí, meu irmão, é a brabeza maior da vida mesmo, é mais do que qualquer luta que você tenha feito, enfim, é, é, ali é o um momento talvez mais difícil da vida, e que, de certa forma, porque, porra, é aquilo, não é nem só a filha, é só a mulher também que você tem que cuidar, é só Sim. as outras filhas que estão ali também, enfim, é... É, um, é uma administração, meu irmão,
1: geral, do, do, Sim. que é uma, assim, é, é muito difícil. Teve hora que eu caía, aí eu ficava mal, É hora que minha mulher caía, eu tinha que ficar forte, Exatamente. então a gente, minha mulher também é forte pra caramba, assim, né, e, cara, a gente ficava revezando ali, né, uma hora, cada... Falei, ó, os dois não podem ficar mal ao mesmo tempo, viu? uma hora você, outra sou eu, se um cai, o outro tem que levantar, mano. Sim.
0: Aí, é, isso é o legal da família também, do, do sim, companheirismo, né, cara? Lógico. Você ter uma mulher do lado, importante, né, assim, de, de, de ter essa troca, né? Lógico, lógico, importante. E a, e a família, essa questão da família também é uma coisa que eu acho que é muito importante, tá Pô, sempre do lado, né? Eu sou
1: muito ligado à família, sempre fui, sempre gostei muito assim, de família, assim, né? Sempre curti na casa dos da da meus avós, o caramba, assim. Agora eles vivem... Tempo pra cá, vieram falecer, assim... Mas eu sempre curti, né? Festa de família... Estar com a minha família... Viajar com a família... Puta, cara... A coisa que eu mais gosto na minha vida... É viajar com a minha família, bro, assim. É... A gente vê que você é um
0: cara também é. assim... né? Tem esse outro é. lado teu... Que é muito legal também... Que é um é. lado de paizão... Sempre com é. as filhas... Per sempre com
1: a mulher... Enfim... Pergunta qual é o meu hobby preferido... Assim, cara... Viajar com a família... Puta, adoro viajar com a minha família... Até aquele momento... Só a gente ali... Entendeu... Eu, minha mulher, minhas duas filhas. A gente pega, viagem fica... Três semanas, um mês viajando, assim. Só a gente. no mesmo quarto, o dia inteiro, Valeu. todo mundo junto. Puta, eu amo isso aí. É a parada que... Enquanto eu, eu puder ir levando, eu vou levar isso, porra, pra minha vida, assim. Que eu gosto muito de, de fazer isso aí, esse programa com elas, assim.
0: E suas so, so filhas te vendo, assim, como o cara que você
1: é? Um lutador, né, irmão? Como é, como é que é, é isso, né? assim,
0: né? Porque do lado feminino, né? Você tem Sim. filhas, né? E...
1: Então, eu acho que no início... Elas não entendiam muito, assim, né? Elas diziam... Ah, beleza, o trabalho do meu pai... O meu pai luta... Mas elas não acompanhavam tanto... Até né? porque na época... Que elas estavam na fase ali de... De adolescência... Eu tenho uma de 15 e uma de 11, né? Quando elas estavam entrando na fase de entendimento, mais ou menos... É, eu tava no vale tudo... Eu comecei a valer é. vale tudo... Então, assim... Eu não deixava, a minha mãe não deixava muito elas assistirem, né? Não deixava? Não, não deixava muito elas assistirem. A mais velha já, já entrava, às vezes, no YouTube, eu olhava assim. Mas elas não tinham o um entendimento assim, tipo, meu pai foi realmente. Um cara ali, um, um lutador expressivo. Elas não entendiam muito isso, assim, né? E elas estão começando a entender mais agora. Porque os amiguinhos falam, porra, seu pai, seu pai já foi tanta vez campeão mundial. Teu pai, porra, foi campeão mundial com 15 anos. Aí elas ficam vindo me perguntar, o pai, você foi campeão mundial a primeira vez com 15 anos? Eu falo, fui, filho. Ah, é, o pessoal, o pessoal lá na escola tava falando. Então a, a molecadinha começa a acompanhar, Sim. porque sabe que eu sou pai delas, assim, né? Aí começa a passar pra elas e elas agora estão começando a entender, né? Quem, quem foi... Quem... Eu fui dentro do esporte. A relevância que eu tive ali dentro. Elas estão começando a ter esse entendimento agora, né? Depois de muitos anos aí, assim, elas, elas acompanhando e tal. Mas elas sempre conviveram, assim, no ambiente. Entenderam que eu lutava. Até a, elas... Elas nunca assistiram luta, mas já assistiram vários treinos meu de Vale Tudo, né? Até uma vez eu tava na academia ali treinando, assim. Aí... Puta, Trem de vale tudo, sparring ali, a porrada comendo mesmo, né? Eu saí pegando cara de porrada e blá, botei pra baixo, botei na, na grade ali, Ai, comecei gente. a dar as porradas, assim. Aí um aluno, assim, brincando, falou pra minha filhinha pequena, ela era pequenininha ainda, falou... Olha seu pai, seu pai tá batendo no cara ali e tal. Aí ela falou... Isso é o trabalho dele. <risos> e ela Ai, era Deus. pequenininha, assim, ainda... Não, isso é o trabalho dele, tá trabalhando então ela, elas tinham esse entendimento né mas elas não tinha ainda não sabiam assim a relevância que eu tinha dentro do esporte né elas começaram a entender mais agora
0: legal como é que foi já que você entrou nesse, nesse assunto do, do vale tudo como é que foi essa transição para pro, pro, né, assim, você querer lutar acho que era, era até uma coisa assim natural de um lutador né assim Sim. querer talvez é, se colocar nesse desafio mas até pelo seu jogo de meia-guarda, né? Que, que talvez não seja um jogo muito bom, né? Um jogo de porrada. Como é que foi, assim, essa, essa transição para você? Porra, eu vou fazer vale tudo ou sair na mão com os caras?
1: Cara, aí que tá. Então, é. Assim, quando eu comecei a fazer vale, vale tudo, assim, eu já treinava vale tudo desde muito tempo, né? 17, 18 anos eu comecei a treinar vale tudo. Lá, aqui no Rio, ainda com gordo e tal. Aí, puta, eu lembro até uma vez, quando eu tinha uns 18 anos de idade, o UFC fez uma proposta pra eu lutar lá. O UFC tava me baixa, né? Tava explodindo. Era o Japão, era o Pride. Todo mundo queria lutar no Japão. Ninguém queria lutar no UFC. Os caras queriam pagar 500 dólares e tal. Eu falei pra. Eu... Na época o Malta era o empresário, né? Lá da gente. Tava com ele ontem, Malta. Ele falou, cara. Aí eu falei, pô, Malta, mas. E na época o dólar era 2 pra 1, um, né? Não era. Negócio relevante de pagar o empresário imposto não sobrava nada. Não sobrava nada. Aí eu falei, pô, malta, mas é muito pouco dinheiro, cara. Pô, tenta arrumar um negócio, pô, vamos tentar. E, pô, e pro negócio melhor, né, cara? Pô, porque aí ele falou, cara, o que dá? Tem que começar de baixo e tal. Eu falei, pô, mas perder um dente não paga tá nem meu dente, né, cara? <risos> ele falou, pô, não, mas aí eu falei, deixa eu continuar treinando aqui, me sentir também mais confortável, né? Como eu falei, eu sempre fui um cara que gostei de treinar bastante, assim, né, e, porra, não, não nego o treino, não tem problema, cara, eu, eu vi, assim, não vou caçando o nome do, do lugar lá, mas lugares que eu ia treinar, meu, era um, porra, um centro de vaidade ali, né, ninguém podia perder treino, e eu tava cagando, eu quero essa porrada com todo mundo, se perdesse e ganhasse, eu não ia mudar em porra nenhuma. Eu quero ganhar no um campeonato, né? Sim. No treino eu quero aprender ali. Eu quero evoluir, Sim. bro. E lá, não, pouco o fulano do fulano. O perdeu o ciclone. Isso atrapalhou até muito ali, cara. A evolução de muita Era. gente ali, cara. E eu ia pra lá cagando. Até porque no gordo, cara cala a boca e treina, não fala nada, quem escolhe o treino sou eu, fica quieto e vai, treina e não tinha opção de, ah, não não vou treinar com o André, que o André é muito duro eu vou perder pro André e tu não vai ficar falando que eu perdi pro André. Então, pô, tinha muito isso lá e eu falava, cara, que coisa desnecessária, né, tipo, pô, aí eu ganhava, treinava bem com os caras, porra, bom assim, caramba, pô, eu saía na rua assim, que, pô, sabendo que tu... Ganhou o treino do fulano. Ganhei o treino. Falou, caralho, porra, escrota, bro. Era um clima meio. Apesar de ter sido muito bom lá, esse lugar que eu ia treinar me ajudou muito. Eu criei grandes amigos, me ajudou muito na minha evolução ali. Era um lugar que era muito. Era envolvido por muita vaidade, muito ego ali, né? Que o gordo já não tinha. Lá no gordo não tinha tanto. Ali, né? E eu via que isso acontecia muito lá, assim negócio da, da vaidade do ego. E eu não tinha isso. Então eu gostava de sair na porrada mesmo, todo mundo tava nem aí meu Apanhava, prendia. Meu irmão, eu falava para os caras, Pô, e eu era maluco também. Né? Eu falava para os caras, meu irmão, pode sentar, não para me nocautear. Não tem problema não, porque eu vou tentar te nocautear também. Só eu não sabia nada. Era só na disposição. né Então assim, e o vale tudo. Você assim, tu fala, ah, essa transição era um sonho, cara. Então assim, não era que... Ah, pô, se eu sim quis, vale tudo que ele queria ganhar dinheiro, não? Não, eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu queria Quando? fazer vale tudo. É Entendeu? Eu, porra, comecei a, eu comecei a ver, cara, antes de ter UFC ali, eu comecei a acompanhar, alugava, pô, eu ia com meu irmão na MPM, alugava VHS do Rickson, pô, no Japão sim. lá lutando, cara. Então assim, e porra, eu lembro de 90 e pouco, lá no Metrópole, que teve um vale tudo ali. Então assim, ó, puta, eu amava. Isso aí, esse ambiente do vale tudo, eu adorava. E eu falava: cara, um dia eu vou lutar essa porra, um dia eu vou lutar, um dia eu vou lutar, um dia eu vou lutar, onde eu vou lutar. Aí eu, pô, a... aí quando a gente começou a ver a galera do Jiu Jitsu ganhando, eu falei, pô, começa a treinar Jiu Jitsu. Eu quero ganhar no vale tudo, eu quero lutar, no vale tudo, eu quero ganhar, vou começar a treinar Jiu-Jitsu, então, porque os caras do Jiu-Jitsu ganham, né? Sim. Foi por isso que eu foi um de grande motivo que eu comecei a treinar Jiu-Jitsu na época. E, cara, ali eu. Só que, cara, aí, eu, aí voltando lá do Malta, eu, ali ele falou, cara, tu tem que ser campeão de jiu-jitsu então, pô, vira campeão mundial de jiu-jitsu faixa preta aí, que eu te arrumo uma luta melhor. Naquela época tinha ainda, e ainda tinha isso, né? era cara que era campeão de mundial de jiu-jitsu, os caras colocar os caras na UFC é, pra lutar é. ali e tal. Eu falei, então vou fazer isso, eu vou ser campeão mundial de jiu-jitsu faixa preta. Eu volto a treinar e tu, vale tudo, né? Aí, cara, isso aqui, pô, minha carreira no jiu-jitsu foi indo bem, eu acabei focando mais ali. Eu até cheguei a voltar a treinar, vale tudo ali, com o Gordo. Cheguei a treinar ali com o Gordo, na, na época lá da, da equipe dele e tal. Só que, cara, eu não consegui engrenar. Eu começava a treinar, ah, pô, vai ter o campeonato de jiu-jitsu. Aí eu parava e ficava treinando jiu-jitsu. Então eu nunca consegui engrenar muito tempo assim no num treino muito muito tempo forte de Vale Tudo, eu sempre interrompia para treinar para lutar jiu-jitsu. Que era onde eu eu tava ali me dando bem, né? Sim. E tinha melhores propostas na época para lutar e tal. Aí, cara, quando eu fui para São Paulo lá, tocar a academia do Raio, tinha um moleque do Vale Tudo lá, o Serginho, e ficava treinando mas, às vezes eu e ele. A gente saía no ia porinho, e lá saía na porrada eu e ele. Porra, e, e, cara, e eu, e eu levava ele pra lutar e eu não lutava. Eu treinava só pra ajudar ele, né? Aí depois começou a vir uma galera, aí veio aqui, o de Lima, veio o Viscar de Andrade, que depois foi pro UFC, que foi pro UFC. Tinha o Marcão Maluco, depois foi pro FC, tinha o Sasquatch que tá no Belator, né? tinha uma turma lá, e começou a juntar a turma, o osso, cara. Eu falei, aí comecei a dar aula pros caras direto. Da parte Sim. de chão ali, né? Até um pouco da parte de queda e tal. Que eu já tinha treinado aqui um pouco de wrestling com o Dario Gula, treinei com o Alejo Morales, então eu puxava um pouquinho também da parte de queda, puxava um pouquinho da parte de chão, e um pouquinho da, do, do, do vale tudo mesmo ali, né? Estratégia e tal, parte geral. Aí, pô, eu falei, cara, aí eu. eu tal tá o Viscard, um cara bem, bem amigo meu assim, né? Não era meu aluno ali, sim. falou, pô, mestre. Tu treina muito bem, cara. Pô, tu tem que começar a lutar, porque tu vai se dar bem nessa, pô, e tal. E, ah, mas, pô, tá foda, dando aula, pra, dando aula pra caramba, né? Dava muita aula, aula particular. E ia ficando aquela, ah, pô, é foda, porque, pô, dou muita aula e tal. Pô, mas tu treina bem pra caramba. Pô, tu acelera, uma galera toda indo no treino, pô, e tu não luta, pô. A gente lutando então, Vai chegando no treino, tu treina bem com todo mundo aqui. Aí, cara, até que um dia eu vim pro Rio Pra treinar com um amigo meu aqui Eu acho que ele ia lutar sem kimono o Tutuba, que é da Gracie Barra E a gente foi treinar na casa do pai dele lá No Claudinho Sabe quem é o Claudinho? Não não Aí, pô, a gente tá treinando lá sem kimono tá? Fiquei treinando com o Tutuba lá que é Pra ajudar ele que ele ia lutar sem kimono e tal Ele nunca tinha Não tinha muita experiência em kimono Aí o, o Claudinho virou pra mim e falou, e aí, Salsinho? O Claudinho, ele ajudava, o, ele patrocinava o Face to Face do Gazé. E sou muito amigo do Gazé. Aí, Salsinho, tu fala pra caralho que ela lutava ali. tudo Tu tá, tá ficando velho, não vai lutar mais não, hein? Cara, ele entrou na minha mente. <risos> Ele conseguiu entrar na minha mente, cara. Eu fui pra cá eu, e eu tava com o ombro machucado, assim. Tava com o ombro machucado. E, pô, quer lutar o face to face? Te boto lá. Aí eu, pô, Claudio, mas eu tô machucado. Tô com o ombro machucado. Não, tá, não tô treinando muito bem, assim, né? Tá difícil. Mal tava levantando o ombro, assim. Aí ele, ah, fala, pô, assim, ó. Vai passar, só assim, Vai passar, tá ficando velho. Eu fui pra casa, não consegui nem dormir, cara. Pô, ficou martelando na minha cabeça, não conseguia dormir, cara. Falei, caralho, será que eu tô ficando velho mesmo? Não vou conseguir mais lutar, valer tudo e tal. Falei, porra, f... falei, cara, o viado do Claudinho entrou na minha mente, cara. O cara entrou na minha mente, mano. Tirou a minha paz, Aí eu falei, aí já liguei pra ele, cara, de 2011. Claudinho, quando é esse face fez face aí? olha ah, daqui a quatro semanas, três semanas. Me bota nessa porra que eu vou lutar.
0: <risos>
1: ele é Sério? Falei, sério, pô, me bota aí, caralho. Contra quem que, que você quiser, pô, foda, bota aí pra lutar, cara. Porra, eu lembro que aí eu, foram umas quatro semanas, tinham pra luta. Eu arregacei nos treinos lá com os, com os moleques, já tinha equipezinha ali, né? E mesmo, comecei a arregaçar nos treinos, arregaçando, arregaçando. Vim até pro Rio aqui pra treinar a última semana com o gordo, a equipe dele aqui. Que eu ia lutar aqui, eu vou ver aqui era aqui, foi em Macaé, se eu não me engano. eu falei, aí... Aí eu falei, aí, o Gordo ia comigo e tal. Aí o pô, faltou uma semana pra luta, o cara que eu ia lutar, falou que não ia mais lutar comigo. Eu falei, puta. Ah, o cara alegou problemas pessoais, eu falei, Gazé, pelo amor de Deus, mano. Bota qualquer um pra lutar, bravo. quem você quiser, bravo E eu, o Gazé falou, pô, assim, eu vou tentar aqui, mas, pô, porque você é a primeira luta, mas tem um cara expressivo do Jiu-Jitsu nem nego meio assim de lutar vem Qualquer um, Gazé <risos> Qualquer um, eu acho que na época o Gordo tava meio bravo Que os caras tinham saído da lá da, da, equipe. da equipe dele lá o Acho que o Diego Braga O Dado acho que era... Aí o Gordo Bota esses caras aí então, sim, pode botar aí O Gazé é o Gordo, mas os caras tem muita luz Os caras tem 30 luta Pode botar, pô Bota esses caras para botar, o Gordo é meio daquele jeitão dele Pode botar, pode botar Tem problema mas acabou entrando um cara acho, do Helma lá, de última hora, se assim, o cara aceitou lá. Aí dali começou o Vale Tudo. Aí, cara, eu fui, fiz seis lutas, né? Aí, cara, tava já tava até na conversa ali com os caras do... Tinha uns caras do UFC ali que tava na conversa com ele já. Não tinha empresário nada, era eu mesmo que, que fazia minhas coisas ali. Eu, o Denis trabalhava lá e falou, pô, assim... Faz seis lutas. Pega umas duas lutas duras, assim... Fortes mesmo. Que a gente faz o trabalho pra te jogar lá dentro, né? Aí eu tinha feito uma luta com cabeça... Que era um moleque lá de São Paulo, de Campinas, ali. Ele tava 10-1. O moleque tava bem. Tava ganhando as lutas todas ali. Aí a gente disputou o cinturão do evento lá do... Era o Talent, eu acho, não lembro. Acho que era Talent... Aí eu ganhei, pô, cinco rounds de briga, minha cara Pô, mas isso não é do jiu-jitsu, eu só troquei porrada a luta inteira, igual é um doido. E fiz a, aí fiz a com o Macaco, né? Que era um cara de nome pra caramba, em é. né? São Paulo. Também foram cinco rounds de briga ali, né, cara? E eu, assim, é difícil falar, mano Pô, todo mundo... Pô, ganhou, 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 chegou, deu, porque o galera deu pra ele. E o pior pra mim não foi nem a luta ali. Foi frustrante, que eu achei que tinha ganhado a luta, né? Mas. O pior foi o pós-luta, cara. Que aí eu comecei a ver, cara, puta. E isso aí acabou tirando meu tesão de lutar, e vale tudo de novo. Eu comecei a ver o juiz, era aluno dele. Pô, o dono do evento era amigo dele. O cara, o árbitro foi ele que é, principal foi ele colocou na luta. O cara nem era da mesma federação. Tipo, foi puta. O cara entrou pra lutar de vaselina e tal. Eu falei, ah, quer saber. Pra ficar lutando aqui, entendeu? Pô, a federação é dos caras. O, o dono é. da federação de São Paulo, Paulista, de, de MMA lá, o Genival, aluno do ar. E eu, antes da luta, eu falei, cara, o Genival, bicho, porra, tu não vai estragar a porra da luta, né, cara? Tu não vai botar os caras de vocês pra arbitrar, não. Jamais faria isso, assim, porra, que isso? Falei, cara... Tu vai cagar o evento. Não tem por que fazer isso. Deixa a gente sair na porrada, bicho. Quem ganhar ganhou, bro. Acabou.
0: E os caras fizeram, e mano. E tinha uma rivalidade, né? C não sei o, até que ponto você pegou, porque assim, eu, eu lembro, a primeira vez que eu fui Sim. treinar na Academia Macaco, tava trabalhando em São Paulo, fui lá visitar. E, porra, era uma merda para entrar, irmão. eu ligava para um segurança. Assim, já. E era a época que o Ryan tava lá. E, e porra, dava merda o tempo inteiro. Sim. Então, não sei até que ponto essa, essa, essa rivalidade estava no ar ali, né? Mas, porra, existia essa rivalidade, né? A do, da galera do, do, do Ryan com a galera do, do Macaco, enfim... E outros também, né? é,
1: Nisso aí, o Ryan já não estava mais vivo, né? Então, Sim. a rivalidade morreu muito. Boa parte da rivalidade morreu muito quando o Ryan morreu, né, cara? É... Porque a rivalidade dos caras era muito pessoal, né, mano? Não era... Tinha a rivalidade da equipe, que continuou um pouco, né, ali... Tanto que, pô, o ginásio ali explodiu, lembra? mano? Né, Nossa luta. É. E, cara, eu ajudei o cara a montar. O cara do evento era tão um, um puta cabaço. O cara queria fazer. Não, a gente fazer um evento lá em Osasco, num ginásiozinho, vai cobrar porra, 60 reais. falei, cara. Até, <risos> com todo respeito, meu. Pô, tá sendo burro, bicho. Não, por quê? Como assim? Eu já fiz vários eventos. Eu falei, cara, essa luta vai trazer público. Vai chamar gente. Meus alunos querem vir. Meus alunos não querem ficar na arquibancada. Não querem ficar sentando na cara. Faz um evento direito, mano. Faz, faz um ginásio legal. Pô, bota uma área VIP. Pô, meus alunos... Ele falou, mas meu evento eu sempre botei assim, 80 reais, 60 reais, nossa, 50 reais. Eu falei, bicho, eu tô te falando, vai ser outra proporção de evento Essa luta vai chamar público. Ah, não, eu falei, faz. Ele, eu nunca fiz Ara VIP em evento meu. Ele faz o seguinte, faz Ara VIP e me dá todos os ingressos. Aí ele, como assim? Ele me dá todos. Eu quero todos os ingressos. Deu quantos ingressos faz de Ara VIP? Aí ele, deu lá 200 ingressos Eu vendi os 200 ingressos. Cheguei, porra. Eu, eu paguei boa parte do evento dele. Cheguei uma sacola de dinheiro pra ele. Eu falei, toma aí, ó. Vendi aí, que eu falei que ia vender. O cara, pô, você tá falando sério? Foi, pô, claro, pô. Aí o cara, bicho, tu salvou o evento. Porra, vou pagar aqui já o ginásio, vou pagar tudo. Eu pô, ajudei o evento pra caramba e no final os caras me ferraram. Pô, eu, tem um dos juízes laterais, cara, que deu ponto, postou, cara. Fez um post no Instagram. Chute, chute box em peso, gol macaco e tal. Assim, é a parada aqui aí bateu um desânimo de lutar, vale tudo ali, cara. Eu falei, ah, brother, quer saber? Porra, ridículo, não vou malutar lutar essa merda. Porra, a federação dos Sim. caras ali, né? porra, então não faz mais sentido eu lutar isso aqui, entendeu? Aí me bateu aquele desânimo de lutar. Eu falei, ah, quer saber vou voltar pro jiu-jitsu, que porra, até tem, né? Mas não, não é tão descarado, assim, né? É.
0: É, e talvez difícil conciliar tudo, né, que você faz. É. Você tem, porra, uma escola, né, cara, assim, é, enfim, uma família, tudo isso talvez seja difícil você conseguir continuar uh, no jiu-jitsu, treinando, dando aula, porra, fazer né, é muita coisa para você talvez administrar e, enfim, não sei se foi isso também, né, o que fez é, talvez você não dar sequência, porque até lembrando aqui também, né, cara, teve Dois caras que eram também da nossa categoria ali, o, o, o Durinho, que, porra, fez a luta sim, ontem.
1: lutei bastante com ele já.
0: você lutou algumas vezes, eu, eu já, já não tava mais lutando, eu acho que quando ele chegou assim, mas tem o Rafael dos Anjos também, né, cara, sim. que era inclusive um parceiro de treino do seu, sim, né, era da nossa juntos. categoria, ele de volta e meia a gente tava nos campeonatos, sim. Então, assim, eram, eram caras que você tinha ali uma... De certa forma, uma referência ali, né? Sim. Tinha lutado com os caras, treinava com os caras. Então, acho que os caras chegaram no, no topo do negócio, né? Ou seja, eu tô falando isso porque você é. tinha total capacidade para chegar
1: lá. É. Quando eu tava treinando Vale Tudo, o Durinho ainda nem tinha começado. E o Durinho até brinca, ele já deu entrevista, a mulher dele fala. O Durinho começou a, a treinar Vale Tudo por causa de mim, né? Ah, é? É, porque toda a luta a gente... Porra, era
0: porrada ali a né?
1: gente saia na porrada <risos> dentro da luta e depois se estranhava depois da luta né tem é, uma era. vez até que eu dei uma cabeçada nele vamos botar você na porrada vamos e tal demorou vamos aí você vamos ali vou falei não vamos trancar o quarto aqui para ninguém se meter vamos as pode de maluco mesmo ali no calor do negócio mas eu uma Pô, me dou benzão com o Durinho. Era no calor ali da, da luta, a rivalidade, né? A gente se estranhava ali, bro. O Durinho tinha aquela porra de ficar brincando a luta. Eu não gosto muito de ficar brincando, de fazer gracinha. Eu não gosto dessas paradas. Bro. Eu me irritava. Eu falava, ah, oh, Porra, tu fazendo gracinha. Porrada. Aí ele, pode Aí da primeira vez ele pediu desculpa. Na segunda ele quer que, que brigar. Aí a mulher dele brinca. Pô, o Durinho começou a querer lutar ali tudo por causa do céu, <risos> E o... Então eu vim antes do Durinho Vale Tudo, o Rafael não, o Rafael veio antes, o Rafael foi treinar com a gente lá, eu treinei bastante com o Rafael, encontrei ele ontem também. Legal. O Pô, um... cara que tem um carinho gigante, não, realmente cara, o Rafael, ele... eu tiro muito chapéu pra ele, porque ele não, na nossa época lá que a gente começou, até que eu treinei comecei a treinar a Vale Tudo lá e tal, ele veio pro Rio treinar também que ele era, era lá de Minas, né? Treinava lá com o quando ele sim. veio pra cá treinar. O Rafael, cara, ele não era o cara mais talentoso do mundo, mas ele sempre foi um cara muito determinado, né? Sim. Na época, a galera falava muito de mim, do Braga Neto, né? Pô, assim, sim, assim, Braga Neto.
0: É, nos campeonatos, por exemplo, ele chegava ali, mas não, não era assim, não ganhava todos, enfim. É. Ele chegava perto. Foi o campeão
1: mundial na faixa roxa, né? Sim. Ele chegou a ser campeão mundial na faixa roxa e tal, era um cara duro, você foi um cara Sim. muito duro, mas ele não era o Rafael, não era aquele cara que tu falava, olhava assim, tu falava, esse cara é o cara mais talentoso do mundo. Só que o Rafael, cara, é muito determinado. O Rafael é um cara muito determinado. Eu lembro e falava, ah, pô, pô, o cara vinha lá da, de Niterói lá, meu, Deus, passando Niterói com a Ronda Bis Pô, passava ali na ponte Rio, Niterói, falava, pô, eu cansei de ver o Rafael, chegando branco, no treino, branco. <risos> o que que houve, Rafael? Tá pálido, bicho. Pô, ventaninha do cara, mas eu a voar da ponte hoje, brother Porra, o cara já assustado, brother Mas aí mesmo, ele vinha pra cá treinar com a gente. Aí, pô, ó, o treino bom de boxe lá na Tijuca, ele ia lá pra Tijuca treinar. O treino bom de não sei o que, ele ia lá treinar. Bicho, pô, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Tomava, o Rafael, cara, era um cara muito focado, muito determinado. Ele ficou bom, chegou no nível. Sim. Porque ele sempre acreditou nesse sonho dele, mano. Legal. E eu lembro até uma vez que pô, o Rafael tinha lutado na. Não vale tudo que os caras faziam no Castelo das Pedras. E foi uma luta dura, cara. Um dia saiu na porrada com o cara, só meio. Porra, meio roxo assim e tal. Eu falei, porra, Rafael, tá lutando pra ganhar 500 reais, irmão. Pô, vem dar aula comigo. Eu tava dando aula no Recreio na época lá. Falei, pô, vem dar aula comigo aqui, cara. A gente, puta, dá aula junto e tal, né, cara. Falei, porra, ficar lutando pra ganhar aqui em é foda, irmão. Aí ele falou, porra, eu lembro dessa parada até hoje, brother. Ele falou assim: pô, preciso do dinheiro, irmão. Seria até legal dar aula contigo. Mas eu tenho, eu tenho, porra, muita fé que um dia eu vou ser campeão mundial dessa porra. Ele nem tava no FC ainda nessa época, lutando no Castelo das Pedras. Falei, cara, eu tenho muita eu tenho certeza que um dia eu vou chegar lá e eu vou ser campeão mundial dessa porra, vou sou o melhor do meu peso, cara. Aí eu falei, pô, irmão, se você acredita, continua que vai dar certo. Cara. Falei, continua que vai dar certo, cara. Aí ele, não, não, eu vou continuar, irmão. não vou parar. Falei, não vou parar de ser campeão mundial dessa porra. Bicho. Falei, pô, irmão, não tô querendo te tirar, não, eu só. Tô amigo, tô vendo, tu lutando assim. Como, como tá sendo difícil pra você, tô querendo de repente ajudar, mas se você acredita, continua, irmão. Que, porra, você tá no, tá no caminho certo aí, né, cara? E ele continuou, o moleque era determinado pra caramba, cara, ele muito focado. E realmente ele, porra, chegou, né? Foi campeão mundial lá chegou. e tal. cara... Manioro,
0: é... A gente tava até falando aqui antes também, cara, antes de começar, o um lance de, porra, um cara como você que vai visitar outras academias, né? Ou às vezes chega um, um treino lá na tua academia, enfim, o cara quer trabalhar contigo. E se, porra, tem sempre um conferezinho, porque você é um cara, né, meu irmão? que Sim. Enfim, campeão mundial, não sei quantas vezes, enfim. E hoje ainda tem um jiu-jitsu, cara, uma evolução aí do jiu-jitsu. O jiu-jitsu evoluiu, né, bastante. Sim. Tem um, né, enfim... Beating 50 bolo, 50-50, tem uma porrada de coisa que vai surgindo, né? E que eu acho que é natural isso tudo surgir, né? Mas, de novo, você é um cara que tá toda hora se colocando em teste e testando essas novas, né? Assim, esses novos encontros com uma galera que às vezes, porra, tá descontando e chega para treinar contigo. Sim. E como é que é isso, assim? Porque eu acho que, olhando de novo pro teu mindset, né? Assim, porra, um cara que, meu irmão porra, qualquer desafio eu vou encarar, né, não, não vai dar, mole, não vai dar molezinha, enfim, não, não, não quer parar de ser um grande lutador, como é que é isso, assim, como é que você viu uma galera chegando, às vezes com o um jiu-jitsu diferente, né, e você, porra, tendo que lidar com várias situações, tô falando uma aqui, mas, porra, Sim. é a situação de nego mais pesado que a gente tava falando antes, né, porra, você tá... Você tem, um, você tem um limite ali de peso. Você chega um cara muito grande, muito alto, enfim, já complica, né? Então, assim, tem, tem, tem várias situações que você
1: deve enfrentar como um cara de nome dentro do cenário. Cara, é, isso aí é um trabalho que eu venho, venho fazendo até mentalmente aqui dentro de mim. Pô, cara, assim, eu não sou mais um profissional de luta. Pô, eu não treino mais igual os caras treinam, assim, né? Pô eu treino com meus alunos ali, dou aula particular, várias aulas particular no dia, então eu tô, eu tô sempre treinando mas eu não treino mais profissionalmente né, Sim. Ter, porra, ter tantas horas por dia, preparação não, não faço mais isso, então assim então eu tenho que tirar eu, eu tive que aceitar não ter mais essa cobrança de ser o campeão que eu era quando eu era profissional de lutar né, então esse é um trabalho que eu tive que fazer mentalmente dentro de mim, aceitar que porra você dá 10 aulas por dia, dá meia dúzia de aulas por dia, você tem academia, tem família, e você não vai mais treinar profissionalmente e não vai, de repente, conseguir mais ser campeão, mas você tem um bom jiu-jitsu, pô, sou duro até hoje, assim, treinando, eu consigo ser duro com qualquer um, então, pô, eu consigo entrar no campeonato, lutar tá bem, de repente, vou chegar, mas vai ser muito mais difícil ser campeão do que era antigamente, mas sempre com a cabeça que eu vou dar o meu melhor, entendeu? Vou lá e vou ser na porra, vou dar o meu melhor, vou me matar lá se precisar, mas eu não quero, mas eu tirei aquela cobrança de cima de mim, isso foi a primeira coisa que eu tinha que aprender a fazer, Sim. né, porque senão eu ia ficar me frustrando ali, eu falei, não, cara, agora eu quero me divertir lá, né, o que eu tinha que fazer? Eu já fiz, pô, tô 38 anos de idade. Não quero mais ter a cobrança de ter que ser campeão. Não quero. Assim, em relação a treino... Cara, eu treino com todo mundo. Tô nem aí. Ano passado foi o Roger Grace lá na academia. Falei, ô, oh, Roger, desculpa. Mas você vai vir aqui. Não tem como não treinar com você, né, irmão? Porra. Eu não tô preocupado se eu vou ganhar, se eu vou perder o treino do Roger. Eu quero ter o prazer de treinar com o Roger. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, lógico que a gente, cara... Tem a parte de competição enraizada da gente. gente. Sim. A gente sempre vai ser, querer fazer um treino competitivo, assim, né? Sempre vai acontecer, ainda mais quando um cara é competidor também, né? É. Então a gente vai querer treinar duro com o cara. Pô, esses tempos atrás foi o Pedrinho Machado lá, que é o moleque do gordo que tá vindo duríssimo. pra preta agora, duríssimo. Pô, eu tinha acabado de chegar num seminário e tipo. Do, de Floripa, tinha chegado virado ali, eu peguei o voo de madrugada e tal. Quando chegou lá na academia, tá o Pedrinho lá me esperou. <risos> eu falei, cara, não vou negar um treino pro cara, bicho. Não tô preocupado mais, entendeu? Eu não vou negar, brother. Eu, eu. Pô, eu, eu consigo, eu tenho um jiu-jitsu bom também, eu consigo treinar bem mesmo, pô. Independente de se eu vou ganhar ou perder o treino, eu consigo treinar bem pô, com meu jiu-jitsu, entendeu? Eu sei que, pô, meu jiu é bom, assim, entendeu? Pô, por mais que eu perca o treino ou venha pô ser finalizado, finalmente eu não tô mais preocupado Sim. com isso. Né? Não é mais o meu fator principal. Também. Eu quero me divertir muito aí. Agora eu quero também me destacar com os moleques. Mas, pô, será que esse moleque, nova geração, tá forte pra caramba? O moleque tá mal jogando tudo. Será que eu ainda consigo treinar com ele? Eu vi o Pedrinho, eu, porra, Sim. criança correndo ali na praia, ali... O pai deles é faixa preta lá do gordo. O pai dele trava comigo. Conheço os Pedrinho, o João, ali, o Davi, então, ali, na barriga, né? Então, assim, o cara. Mas eu quero me testar. O cara pode dar um treininho com ele e ver. Pô, bateu, bateu. E, cara, eu fico vendo, assim, pessoas. Eu... Mas eu ainda tenho muita vaidade, muito ego, assim, que eu quero tentar tirar. Não de não treinar, não de chegar ao ponto de não querer treinar, né? Mas ao ponto de não querer perder o treino. Sim. Eu ainda tenho um pouco disso. Eu tô tentando trabalhar isso ainda para eu perder mais isso ainda. E, cara, por exemplo, o Minotauro ficou um bom tempo lá treinando com a gente lá. Agora, acho que machucou o joelho andando de wikibard. Não, não tem mais aparecido. Tem um bom tempo que ele não aparece. Mas o Minotauro tava treinando lá com a gente. falei, cara, o Minotauro, mano. Foi campeão do FC, foi campeão do Pride. Chega lá na academia e treina com todo mundo, não tá nem aí. Ele, tu vê que ele tá zero preocupado se ele vai ganhar, vai perder treino. Ele tá cagando. Aí eu fico pensando: porra, brother. O Minotauro. O cara foi o mais brabo aí, cara. cara puta, o cara não tem essa vaidade e eu tenho que ter? Falei, pô, tá errado, né, cara? O gordo vai lá também na minha academia. O gordo é meu mestre também. pô quase 50 anos. Pô, chega lá, treina com todo mundo, bro. Tá nem aí. Aí eu falo pô, cara. Esses caras que são o meu espelho ali, né? São os caras que eu me espelhei ali pra poder chegar. Os caras são assim porque eu tenho que ser diferente, né? Não faz sentido. Mas é difícil nesse mundo que a gente vive, né? Sim. Pô, o lutador é o tempo todo envolvido de ego e vaidade ali, né, bicho? Tem, tem aquela áurea do ego e vaidade o tempo todo, a gente não quer perder. Pô, o código do samurai, né? Caralho, guerra. até Pô, então assim... Aí eu pensando Pô, esses caras que são meus espíritos... Os caras são assim... Porque eu tenho que ser diferente, né? Cara, mas assim... Eu, eu procuro nunca deixar de treinar, mano... Vai gente lá... Cara, o Pedrinho, o Roger... Foi o Sérgio Túlio... Foi o... O Charles Montenegro... Todo mundo foi... Tô falando caras que foram pouco tempo agora... Que era... Cara, eu treino com todos... Não. Eu treino com todos... Aquele Eric Muniz... Da, da antiga, quando era mais novo... Sim. tava no Feijão ainda... Ele ia direto lá na academia treinar... Treinei com ele... Cara, eu tenho que treinar com todo mundo que vai lá, cara... Assim... Porque eu acho legal, cara, entender também como que é essa evolução do jiu-jitsu, como que os moleques estão lutando, como Sim. eu vou bloquear isso, como... Pô, se eu tomar, eu vou, cara, tomei aquela vez, eu não posso tomar de novo, como que ele fez, entender Sim. também como ele fez, aprender. E, e, e também trazer isso para mim, né, pro meu jiu-jitsu, pra, pra minha aula, entendeu?
0: Legal. E,
1: pô, o, o Eric, ele ia bastante na minha academia na né, época o feijão... E treinava com o Feijão, né? Ele era um do Feijão. E o Feijão ia lá... eu, pô, Feijão... Tô vendo que tá? O Feijão é um cara que tá... Tava com vários moleques, né? Tinha os Muniz, tinha os, os irmãos Sodré lá também. Vários moleques bons assim, de competição. Eu falei, pô, e aí? Como é que tu dá tua aula e tal? Então eu tô sempre buscando, dentro disso também, aprender, né, cara? É, eu gosto muito de aprender a jiu-jitsu, entender, pô... É o, o, o que o que essa galera nova tá fazendo? O que que eles estão evoluindo e tal... Então eu tenho o maior prazer em treinar, cara. E, cara, eu, eu te falei, eu não vou mais quase 40 anos de idade ficar me cobrando de ter que bater em todo, todo mundo, em todos os treinos, entendeu? Sim. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. Também tá tudo bem, entendeu? Pra mim tá tudo bem. O importante é eu, eu não perder essa oportunidade. O bochecho foi lá na academia, é eu saio na mão com ele, o Lô foi lá, a gente saiu na mão também, estacando na parede, eu aqui em cima <risos> do outro treino, ele me tacou também. E pronto, bro ali, a gente, os dois gostam da brincadeira, né? então vamos, vamos... E aí? E aí? E aí? Não sai na mão, pô. Ah, é pra sair na mão mesmo, porra. É pra sair na mão mesmo. os meus alunos assistindo, ele falou não, mas é pra sair na mão. Não, é pra sair na mão. vou ficar puto se você não sai na mão comigo. O bochecho também, o bochecho é uma bonzinha, né um lorde, assim, o Ele começou a treinar comigo, no oh, tá deixando... Tra... Eu, bochecho, pode treinar, você não vai arrancar a tua cabeça. Aí daqui a pouco ele já me tacou na parede também. <risos> Falei, agora sim. <risos> Entendeu? Esse cara é
0: gigante, né, meu irmão. É. X tá desse tamanho. Mas, pô, legal, cara. Legal. legal. E é isso que você falou, né, cara? Acho que o juiz tem essa assim, lance né, de você trabalhar. Eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo. Vai trabalhando essa parte do amadurecimento pessoal também, né? De lidar com o ego, de lidar com a vaidade, enfim. Então são coisas, são ferramentas que, de novo, a gente usa pra vida, né? Sim. Agora, nesse papo de evolução também, cara, tem esse agora tem esse papo do American Jiu-Jitsu, né, que os caras, porra, cresceram bastante, né? A gente sim. a gente já sabia que isso ia acontecer, inclusive, sim, exportando, né, o jiu-jitsu da forma que a gente exportou, principalmente para os Estados Unidos. Mas eu, recentemente eu vi o Gordon Raya falando que, porra, o ADCC desse ano assim vai ser totalmente dominado pelo pelos americanos, né? Assim, que hoje os brasileiros não estão não tão com nível pra chegar perto dos caras. Como é que você vê também essa, essa virada, né? Se é que existe, né? Assim, do jeito que ele tá
1: falando, né? Cara, errado em parte ele não tá. Porque o que acontece? A gente. Você sabe, na nossa época lá, a chave de pé era feia. Sim. A gente achava feio, né? A gente tentava não dar a chave de pé. Eu
0: lembro, eu, lembro, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro você falando um lance, cara, que foi assim, algumas coisas na, na minha cabeça, né? A gente, a gente tava ali fora, assim, ia lutar, sei lá, falou assim, eu não bato, chave de pé. chão de pé no bato, com eu, aquela tua brabeza assim, falando, eu falei, porra, meu irmão.
1: E pior, era verdade mesmo. Hoje em dia eu bato. não Naquela época eu não batia mesmo, não. Só ficar arregaçado no pé, não batia, esquece, deixa quebrar, foda não vou bater. E era isso mesmo, era na brabeza mesmo. Mas voltando ao lance do América Jiu-Jitsu, assim, né, cara? Cara, tu falando a parte do ADCC, do sem kimono, sim, né? Realmente, sim, eu acho sim. que o Brasil, a gente... Foi... Por que que acontece? Quando, gente, quando começou a ter seletivos do ADCC aqui no Brasil, a galera do Jiu-Jitsu dominava. O Jiu-Jitsu era muito superior, tecnicamente, a luta livre aqui.
0: Sim.
1: Entendeu? Então, apesar de ter uns caras casca-grossa, do luta livre, o Jiu-Jitsu sempre conseguiu sobressair. Naquele, teve até um ano que eles fizeram a seletiva do, do jiu-jitsu, seletiva da luta livre, e depois botaram um, um contra o outro, os né, campeões. E o jiu-jitsu ganhou todas. Então a gente, a gente acho que começou a acreditar que você só treina, você treinar de kimono, você fica ficar bom sem kimono. Porque os caras da luta livre não conseguiram chegar no nível da galera do jiu-jitsu. E hoje os americanos começaram a treinar muito sem kimono, e estão mostrando pra gente. Que não é bem assim Verdade Então a gente tá tomando uma lição Na verdade aí do, Dos americanos Que falam assim Pô Vocês eu Até vi uma entrevista dias do Roller Se eu não me engano Falando Ah porque O único adesivo, que eu perdi Foi quando eu treinei sem kimono Quando eu treinei só de kimono Eu ganhei Sim, até comigo ele
0: falou isso. Na, na, foi na, na com você, conversa, então. Pra... Foi, na,
1: foi na entrevista contigo, sim, então. Sim, Ele foi, falou eu
0: assim, assisti. É, não sei se você já falou três vezes, mas ele falou isso com, com, na nossa Ah, é, deve ter
1: sido com você, então, aqui que eu assisti isso, o Roller falando isso. Eu acho que é errado. É, eu, eu acho que o pensamento... Tem maior respeito pelo Roller, pelo amor de Deus, mas eu acho que o pensamento dele não está correto. Não, é, você perdeu porque foi evoluindo. Não foi que você... Ah, aquele ADCC é você treinou sem kimono. Não. Que foi evoluindo. Existe uma evolução. E tá evoluindo cada vez mais. Os caras lá são focadão em treinar sem kimono. Chaves de calcanhar, tornozelo, joelho. Os caras cara começaram a... A trabalhar muito em cima disso que a gente não fazia. Verdade. E a gente ficou pra trás. E a gente ficou pra trás. E agora a gente tá começando a entender isso, né? Lógico que a gente tem pessoas talentosíssimas que mesmo de repente com pouca que não tem tanta experiência não sei que, não conseguiam ganhar como o Preguiça ganhou lá em 2017 do Gordon Ryan na final o Absoluto de eu lutei o Absoluto com ele e cara aí acho que agora a gente tá começando a entender que não acabou o você tem que treinar também sem kimono e forte sinquimôn, entendeu sem kimono, que é outro esporte, né? Não tem Sim. tem os caras lá que estão treinando muito mais, entendeu? E que você vão, vão passar a gente mesmo, cê, a gente não não mudar esse mindset de achar que ah eu tô treinando de kimono e tá ótimo, entendeu? Eu não eu discordo do roller nessa 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 situação aí. Né? Acho, que, acho que o Holly é um cara fora de sério Não precisa provar nada pra ninguém Mas eu não concordo com ele nisso e, Então eu acho que na parte dos do cinco monos sim A gente tá, tá tendo que repensar entendeu? Eu até conversei na época com o Fipa Falei, pô FEPA, vamos começar a botar Eu até propus ele de fazer um evento separado de estar e na época eu até conversei com ele a primeira vez, há uns tempo atrás, falei, filho, vamos começar a botar assim kimono, o Brasil tá começando a ficar para trás. Legal. Vamos incentivar o sem kimono no Brasil, vamos começar a fazer um evento aqui, uns torneios e tal. Aí ele, nossa, eu tô focado em fazer luta de kimono e não sei o que e tal, porque, pô, de kimono assim, de kimono assado, eu, eu prefiro o tradicional e tal. eu falei, cara... Mas eu tô preocupado o Brasil tá começando a ficar pra trás. Eu acho que era legal a gente botar um incentivo, né? Ter uns torneios, uns eventos sem kimono, pra estimular a galera a treinar sem kimono. E agora ele tá botando. Tipo, agora vai ter o Big Star, vai ser o GP de kimono, e todas as lutas casadas vão ser sem kimono. Legal. Então ele já ele, ele falou: ah, não, você tinha razão, a gente tem que botar mesmo e tal. Já mudou. É, isso, vai... isso
0: é uma visão legal mesmo, porque Sim. Né, a gente precisa realmente Sim. voltar a ter bastante para se exercitar e, enfim, chegar no nível dos caras.
1: Sim. A deve ter liberado a chave tornozelo lá para 5 mono. vai ajudar, eu acho, nesse quesito. O pessoal vai começar a treinar isso, vai começar a entender como Sim. que pega, como é que Sim. sai, entendeu? Então, eu acho que o Brasil agora tá acordando para isso, né? Tá acordando. Mas a gente dormiu durante muito tempo. E os caras chegaram. Sim. Entendeu? Os caras chegaram e realmente estavam ali, estão passando. Então agora a gente tá acordando para correr atrás do prejuízo, né? Eu encaro dessa maneira. E quanto o American Jiu-Jitsu, cara, assim... Eu não vejo muitos americanos falando isso. Eu vejo mais aquele Kino, que um... A mim, esse cara é um, não tem expressão nenhuma, não é nada, não né? um cara que a opinião dele vale muita coisa, assim, né? Eu vejo poucos caras falando de América Jiu-Jitsu. É um grupo muito curto, mas, cara, também, cada um que quiser. Se sim, quiser na tua sim. academia aqui botar André Jiu-Jitsu, Bintang Jiu-Jitsu, bota o que você quiser, entendeu? Sim. Como a gente botou o Brasil Jiu-Jitsu, quando trouxe do Japão, a gente aperfeiçoou e botou. Os caras acham que a arte dele lá é melhor sem kimono e América chamar como ele quiser, vai mudar em que, né? É. Vai mudar em nada. O problema é... Acho que o, o errado é a gente ficar no ibope, né? para isso. Tem que dar ibope. É que ah, jiu-jitsu. Tem um gente que inventa aí. Capuz, jiu-jitsu. É. É, só que os caras não... De repente não tem tanta mídia, né? É, jiu-jitsu, não sei o quê. Jiu-jitsu morgante... Pô, cada um vai inventando o que quiser É normal, cara. quer chamar de América Jiu-Jitsu Grace Jiu-Jitsu Grace Jiu-Jitsu não é mais só da família É uma modalidade, né? Sim. Brasília Jiu-Jitsu, Grace Jiu-Jitsu América ele quer chamar Pô, faz parte Legal O então, assim, já tá aqui já mais de uma hora e meia
0: Acho falando E, porra, sei do teu tempo também Já vai voltar hoje pra São Paulo, né? Sim, sim E... Bom que é domingo, a gente tá um pouquinho mais tranquilo aqui de tempo, geralmente fica na correria do cacete aqui durante a semana, mas... É sempre um prazer, meu irmão, tá falando contigo, principalmente pessoalmente, assim, né, cara, tendo essa honra aqui de estar tá Tendo essa conversa aqui olho no olho. A gente já se conhece há muito tempo, né, assim, cresceu, acho que no, no mesmo ambiente ali, né, vivenciou ali muita coisa junto. Enfim, muito grato de, de ter você aqui. Só para finalizar a conversa, cara, assim, pensando para frente agora, aí quais são os quais são seus planos, né? Até a nível de academia também, enfim, de projeto. O que, que você tá pensando, assim, para o futuro?
1: Pô, primeira honra é minha, pô. Eu já, já vinha combinando para eu vir Sim. aqui há faz um tempo já, mas realmente me desestruturei todo aí em relação à pandemia, tudo, então eu fiquei na. Na academia lá, eu trabalho de segunda a sábado lá, na né? aula de segunda a sábado. Só tem o domingo de descanso, então fica difícil vir para o Rio mesmo, né? Eu tenho vindo muito pouco para o Rio, eu vim, porque tinha um seminário. Aí eu já te mandei mensagem, falei, ah, vamos fazer. E não, legal tal. que você, porra, é. chegou
0: e lembrou, cara. Eu falei, porra,
1: muito maneiro, não vamos perder essa oportunidade, é. vamos tentar fazer. Aí eu vim também, vim sem minha família, vim tranquilo, não tinha. Então vim de uma forma mais tranquila, falei, ah, vamos fazer e tal. Até quis ficar no domingo aqui para isso. Senão eu já eu teria não. até desbobeado e ido Sim. embora ontem mesmo. Então, cara... Mas planos aí agora, cara... Como eu falei, meu foco não é mais lutar, né? Eu, eu gosto de lutar, até eu... Era pra eu ter lutado esse dia estar agora aí. Eu lutei o, o último, né? Sim. Em novembro. Era pra eu ter lutado esse agora, mas... Eu, acabou que o meu adversário lá não, não... quis aceitar a luta. Ah, é? é. Mas se chamaram de luta, né? Pô, eu já falei pro Fê, pô. Eu falei, Fê, pô... É, porque aí já, a gente já tentou Casar essa luta aí, eu com o Lange Já umas três, duas, três vezes lá Ele vai dando umas desgrimadas Lá vai <risos> saindo Aí eu falei, ah filho, bota qualquer um Aí ele falou, ah, eu, assim, mas eu quero botar um cara Que já faça sentido, né Isso aí faz muito sentido, né é, Sim, faz Aí eu falei, cara, mas putain, Eu luto qualquer um, filho Qualquer um mesmo, eu falei, Pô, pode ser qualquer um mano. No peso aí, pode botar Que eu luto, cara ele falou, eu sei disso, eu sei, fica tranquilo, <risos> ele falou, eu sei disso, ele falou, pô, fica tranquilo que eu sei, eu falei, se tiver que ser de outro peso, eu luto também, não tem problema, cara, ele falou, você fica tranquilo que eu sei, brother. mas aí ele falou, eu quero botar lutas que façam sentido, sim cara, sejam mais da tua geração, de repente, um cara que faz sentido a luta ali e tal, pra, pra poder chamar o público, né, cara? E eu, realmente, né? Tá investindo na luta ali, tá pagando a minha bolsa, a bolsa do cara. Tem que fazer um negócio, tem que ser um negócio seja sentido pra ser bom pro evento e vender, né? Normal. É e ele falou, pô, e os caras que fazem sentido, ninguém quer lutar contigo. Tô lembrando aqui, você tá falando, cara, você lutou também com o Charles do Bronx, né? Pegou ele. Lutei. Né? Lutei. Então, assim, outro
0: cara que, porra, tá né? campeão pô, aí com o tá cinturão voando, mesmo, né? você teve... Não, Ele tá
1: muito bom, cara. Ah. O Charles tá lutando ali. Ele tá diferenciado, né? Tá. Ele entra ali, cara, parece que aquela aura, aquela energia nele ali, que o moleque vai com tudo, brother. É. E eu acho que, cara, ele tá num, num gajo, numa vontade que tá diferente dos outros. Bro. Sim. Tá difícil segurar ele ali, cara. É. Ele tá muito bem ali. É, tá bem. Lógico que se chegar uma luta entre ele e o Rafael, ou tá na torcida pelo Rafael, né? Mas fora isso, pô, eu torço muito por ele lá. Que eu, eu vejo ele um moleque muito esforçado, assim, sim, né? Um moleque que treina muito, assim. Merecedor do, do sucesso que ele tá fazendo ali. E eu lembro até hoje que a gente tava indo para um UFC. Eu não lembro exatamente qual. Um UFC que o Viscardi ia lutar e o Charles ia lutar. Aí tava no aeroporto ali, tava... Aí tava o Charles, o Macaco, e tio o Erickson, que era o professor antigo do, do Charles, né? Hoje em dia ele acabou migrando, ele indo pra São Paulo e tá mais focado ali na chutebox ali, uhum. né? O Erickson ali do Guarujá, um cara, que foi o cara que formou o Charles, né? E eu falei, e eu lembro até hoje, tava eu, o Veras, que, é o nosso que era o nosso treinador de Maitá, e o Viscardi, né? a gente indo levar o Viscard pro lutar UFC, e o Charles ia lutar, aí eu virei pro... pro pro Viscard e pro Velas, eu falei, ó, oh, cara... Esse moleque é muito talentoso. Ele não tem muita estrutura de treino, eu acho, assim, né? Esse moleque com uma estrutura boa, esse moleque é campeão do UFC, cara. o Viscard virou pra mim, pô, você acha? Eu falei, cara, eu acho. Eu acho esse moleque muito talentoso, cara. Ele é muito aguerrido, cabeça boa, assim... Eu acho que esse moleque tinha uma estrutura de equipe, assim, por trás... Ele vai ser campeão do UFC, cara. Legal. Aí o cara falou, pô, aí o Vera, pô, tu acha mesmo? Eu falei, eu acho. Cara, não deu outro. Quando ele foi para pra chutebox, ele cresceu muito, né, cara? Sim. O moleque fez... Ah. E Porque ali tem muito treino, né? Ali o Diego Lima faz um trabalho muito bom ali com os moleques. Cara, ele tá voando, tá voando. Ele tava, na minha opinião, ele tava fora da curva ali. Sim. Ele tá entrando ali no... Os caras não tão aguentando o ritmo dele, cara. Não. Ah. Os caras aguentam o primeiro round, chega no segundo, os caras começam a não aguentar mais, bê. tá, Tá voando muito ali.
0: É que tem uma coisa também, acho, na luta ali, né? Assim, eu sim, eu tava falando isso com, com meus alunos de outro dia, assim, que às vezes, cara, não é. Quando você tá performando melhor, não é quando você tá mais forte com mais gás, é quando, quando tá fluindo, quando as coisas se conectam, você entra numa fluidez né, do, do, do treino. Então, assim, eu acho que o, negócio, o jogo dele flui muito, né? Assim, muito. Né,
1: você não. Ele acredita hum. muito no jogo dele, né? Ele acredita é, que ele vai fazer... E aí tem essa conexão de cabeça é, muito a forte. A confiança dele Não. tá muito alta. Não. Isso aí que eu acho que tá, tá fazendo muita diferença, cara. você sabe, hum. porra. O poder da mente ali, mano. influencia muito, cara. Sim, total. Então, eu acho que ele, ele tá muito confiante, muito seguro do que ele tá fazendo. Ele vai ter... Pô, cara, o que ele fez ali, realmente tem uma luta ali um cara que, novo, que entrou na FC que é muito forte, que era campeão de outro, do Bellator, eu acho. Esqueci o nome dele. Que ele lutou há pouco tempo aí. Oh. E deu, o cara deu um knockdown nele no primeiro round. Cara. Ele caiu. Eu falei, ixi. Azedou ali pro Charles. Meu ele se recuperou, levantou, acabou o round. Ele voltou pro segundo round Não nocauteou o cara no início, assim. Eu falei, caralho. Porque tu tomou um knockdown ali, é. tu cair e tal. Tomou, tomou um. Perrengue ali. Difícil voltar, né? E tu voltar pro segundo round e falar, não, agora eu vou desnocautear ele e voltar pra trocação onde você se deu mal. tem que a cabeça do cara tá diferenciada. O cara tá num. tá Sim. muito confiante do que ele tá fazendo, assim.
0: Legal. Irmãozão, obrigado. Obrigado a vocês. Uma, uma honra sempre estar comigo O cara com mais caixa grossa da minha categoria que eu já vi até hoje. Obrigado. Valeu, irmão. Um valeu.
1: Obrigado.